0: C'est News 5h59, bienvenue à tous, ça y est, la matinale c'est parti, à la une ce matin, le système de santé français qui prend l'eau dans de nombreux territoires. À l'hôpital de Thionville, le plan blanc est déclenché, la quasi-totalité des infirmiers et des aides-soignants est en arrêt maladie. À Gennevilliers, près de Paris, l'éclairage public est désormais éteint entre une heure... Et 5h du matin, pour faire des économies d'électricité, les habitants, ceux qui ont à sortir le soir, sont inquiets pour leur sécurité. Avec la fin de la prime, le prix du litre d'essence a sérieusement grimpé. Plus 15 à 20 centimes en une semaine. Seulement, le gouvernement prévoit des aides pour les salariés les plus modestes qui ont besoin de leur voiture pour aller travailler. Les obsèques de Pelé aujourd'hui seront euh, célébrées après une procession du cercueil dans la ville de Santos. Lula doit se rendre au, au stade à la mi-journée, peu avant le départ du, du cercueil. Et puis le prix de l'eau, l'eau du robinet, hein, le prix de l'eau du robinet qui augmente sérieusement dans plusieurs villes en ce début d'année. Des augmentations qui vont de plus 1 à plus 30%. Pourquoi les explications de l'omi guillot à Thionville-en-Moselle, les urgences de l'hôpital Bel-Air sont pratiquement paralysées. Sur 59 infirmiers et aides-soignants du service, 55 sont en arrêt maladie. C'est pour ne pas dire 100%. Hein.
1: Le plan blanc a été déclenché pour tenter de soulager l'établissement. De son côté, le personnel tire la sonnette d'alarme et dénonce des conditions de travail indignes. On est allé sur place. Augustin Donadieu, Léa, Léo Marcheguet et Clémence Barbier.
2: Il y a trois semaines, j'ai craqué. Enfin, C'est la première fois en 12 ans que je craque pas au milieu de mes patients.
3: Cette infirmière et cette aide-soignante des urgences du CHR de Mestionville, qui veulent rester anonymes, sont en arrêt maladie, épuisées par leurs conditions de travail.
2: Ça fait des semaines qu'on tournait à entre 85 et plus de 100 patients en permanence sur le plateau, donc d'accueil des urgences, avec zéro lit
4: d'aval. On change des gens dans des couloirs, ils n'ont pas de pudeur. Ils sont collés euh, l'un à l'autre.
3: Comme elle, 55 infirmiers et soignants sur 59 sont au repos forcé, souvent sur décision des médecins, des urgences eux-mêmes. Le CHR manque de lier de personnel pour hospitaliser leurs patients après leur accueil aux urgences. Une situation devenue intenable selon cette représentante
5: syndicale. C'est alerté aussi notre gouvernement, notre ministre de la Santé, le président de la République parce qu'effectivement les promesses devant un hôpital de campagne en mars 2020, en pleine crise Covid, bah écoutez, on se rend compte que finalement ça s'est dégradé.
3: Le plan blanc a été activé. Si la prise en charge des urgences vitales reste opérationnelle, les autres patients eux, sont orientés vers d'autres établissements.
0: Éteindre l'éclairage public la nuit pour faire des économies d'énergie, c'est la solution adoptée par de nombreuses communes face à l'explosion du prix de l'électricité. C'est le cas notamment à Gennevilliers, dans les Hauts-de-Seine, depuis hier soir.
1: Et Cette ville éteint ses lampadaires entre 1h et 5h du matin, mais cette mesure ne fait pas l'unanimité auprès des, des administrés qui s'inquiètent de la montée de l'insécurité. Thibaut Marcheteau et Clémence Barbier. À 1h30 du matin, la ville de Gennevilliers, dans les Hauts-de-Seine, bascule
3: dans le noir complet.
6: Pour moi, c'est pas gênant. Après, je conçois que pour certains, ça risque d'être un, ouais, un peu embêtant. Ouais.
3: Jusqu'à 5 heures, les lampadaires sont éteints. Une situation peu rassurante pour les passants.
7: Je trouve que c'est une catastrophe parce que de ne pas avoir de lumière à 1h30 du matin, quelqu'un qui doit sortir en urgence ou quelqu'un qui travaille de nuit, il n'y a pas
3: de lumière, c'est super dangereux.
8: Pour la sécurité, il ne faudrait pas que ça soit coupé. Moi, ça m'est déjà arrivé de me faire envoler euh, au métro euh, à 8h du soir.
3: La ville de 50 000 habitants veut faire des économies d'énergie et lutter contre la pollution lumineuse. La police s'est
9: adaptée à ce changement. Pour une femme, euh, particulièrement, de se balader quelque part... Euh où il manque de lumière et c'est l'obscurité totale, je peux comprendre oui, qu'il y a un, un sentiment d'insécurité. Notre organisation syndicale justement a, a fait une nécessaire via option nuit euh, pour doter euh, nos collègues de moyens lumineux. A
3: l'issue de cette expérimentation qui devrait durer quelques mois, les habitants seront consultés sur le maintien ou non de ce dispositif.
0: Voilà, il y a 7h moins le quart, on sera avec un policier eh, avec qui on va parler de, de ce risque que l'insécurité augmente parce que les, les rues sont, sont noires. Il faut dire que ça, ça a quelque chose d'inquiétant, hein. le guillot Sortir dans une, une rue sans éclairage public, moi je, je... Oui,
10: on est content le matin quand on vient ici qu'il y ait de la lumière. Ouais.
0: On est content ouais, qu'il y ait de la lumière. Effectivement, ça va coûter une fortune. Mais bon, euh, là c'est 40 000 euros d'économie pour, euh, pour la... Le vie petit vie. village de, de ma
5: maman dans, dans le sud, dans les bouches du rhône fait également ça. Et,
0: ouais.
5: et ma mère se sent, pourtant c'est un village assez calme, un peu en insécurité. Elle me dit tout est normal. Alors dans les, les petits je... villages,
0: on sort souvent en voiture. En, en voiture. En ville, oui. on est plus souvent est en voiture. Bon. Mais quand même. Mais quand même. Vous l'avez sûrement remarqué, depuis le 1er janvier, le prix du carburant est reparti à la hausse. Regardez et regardons ensemble les prix. €, le... le prix du gasoil. Plus 17 centimes en une semaine. Le samplon 95, 1,82 en moyenne, 19 centimes supplémentaires. 19 centimes supplémentaires également pour le samplon 98. Ça commence à faire mal. Ça fait quelques semaines que ça fait mal. Là, ça fait 20 centimes en plus.
1: Hein. C'est l'une des conséquences de la fin de la ristourne gouvernementale à la pompe. Mais ne vous inquiétez pas, certains d'entre vous pourront bénéficier d'une aide ciblée qui sera détaillée d'ici la fin de la semaine. Clémence Barbier et Yael Benamou. C'est à nouveau une épreuve pour certains Français de remplir
3: leur réservoir de carburant. Les automobilistes regrettent déjà l'ariston de l'État.
11: Là, ça va faire, euh, par exemple, avec un plein, ça, ça va faire 20 euros de plus. Hein. Ah oui.
12: Avant, ah bon, c'était euh, 1,60 euros, 70 le litre. Maintenant, regardez, je mets 40 euros, vous vais même pas 20 litres. Et avec les amendes, le stationnement, le parking, on s'en sort pas.
3: Seuls les 10 millions de travailleurs les plus modestes pourront bénéficier d'une indemnité de 100 euros. Contrairement à la remise carburant pour l'obtenir... Il faut en faire la demande sur le site impots.gouv. Mais encore, faut-il le savoir
12: Pas sur Internet, non Je crois. Je ne sais pas du tout, je pas au En
3: 2023, le gouvernement a annoncé une aide ciblée sous conditions. La première, travailler. La seconde, avoir un véhicule et pouvoir donner un numéro de carte grise.
11: Pour moi, il faut cibler la population. Dans le cadre, quand n'utilise pas beaucoup la voiture, je trouve ça irrationnel de me faire une ristourne. Alors que réellement, j'en ai pas besoin. Enfin, ça, ça change pas ma vie.
3: En 2022, la Ristourne Carburant aura coûté à l'État 8 milliards d'euros.
0: Voilà, alors quelles sont les, les conditions de revenus pour bénéficier de cette aide de 100 euros On va les regarder ensemble. Il faut euh, gagner au maximum 1314 euros net par mois si on est euh, une personne seule. 3 825 euros net par mois pour un couple avec enfants. Puis je vous laisse regarder jusqu'à 5 255 euros net par mois au maximum pour un couple avec trois enfants. La réforme explosive des retraites. Elisabeth Borne reçoit aujourd'hui et demain les partenaires sociaux, comme on dit, le syndicat, les syndicats et le patronat, pour un dernier cycle de concertation avant la présentation de la réforme. Dans une semaine, Gauthier Lebret. Plus question de reculer pour le gouvernement. Hein.
13: Ah oui Romain, cette fois c'est la bonne. 2023 sera bel et bien l'année de la réforme des retraites. C'est Emmanuel Macron qui l'a dit lors de ses voeux. Que vous le vouliez ou non, car selon l'IFOP, seuls 22% des Français sont favorables à une réforme des retraites à 65 ans. Mais plus question donc effectivement pour le gouvernement de reculer. Ça fait 5 ans et demi eh qu'Emmanuel Macron reporte cette réforme. Elle sera donc, vous l'avez dit Romain, présentée dans pile une semaine. Mardi de la semaine prochaine par Elisabeth Borges. Après un dernier report juste avant euh, Noël, en attendant donc euh, effectivement Elisabeth Borne reçoit aujourd'hui et demain les partenaires sociaux, les syndicats et le patronat. Elle commence par Laurent Berger ce matin, euh, cet après-midi de la CFDT puis elle terminera demain soir par Philippe euh, Martinez de la CGT. Et une fois n'est pas coutume, tous les syndicats euh, sont contre cette réforme y compris donc la plutôt réformiste CFDT, et peu importe, 64 ou 65 ans, les syndicats qui promettent au gouvernement, s'il ne recule pas, à un mois de janvier de manifestations et de grèves. Attendez-vous à des grèves en pagaille, notamment dans les transports, pourquoi pas également une nouvelle fois dans les raffineries. Et puis, politiquement, le gouvernement espère que les Républicains voteront cette réforme pour l'empêcher d'utiliser un nouveau 49.3. Merci Gauthier. 90 jours en moyenne, c'est le délai
0: pour décrocher un rendez-vous afin de renouveler ou d'obtenir sa carte d'identité ou son passeport.
1: Oui, il fait Covid, augmentation mmh. du nombre de voyages, les mairies sont surchargées et ça ne devrait pas s'arranger puisque selon les prévisions, 14 millions de Français devraient se présenter cette année. Illustration de ce parcours du combattant avec Maureen Vidal.
14: S'il faut généralement entre 3 et 5 mois pour obtenir de nouveaux papiers d'identité dans les grandes villes, à Paris, le parcours est encore plus sinueux. Le site de la mairie n'affiche en effet aucun créneau pour prendre un rendez-vous aux grandes dames de certains Parisiens.
6: J'ai dû aussi annuler un voyage au Maroc. Je devais partir au Maroc pour un événement important et je n'ai pas pu y aller parce que parce que euh, j'avais pas de passeport euh, à jour et donc euh, bah, ça prenait trop de temps donc je n'ai pas pu y aller. Quand ça marche très bien, c'est remarquable. Là, en ce moment, je crois qu'il y a
15: sujet. Ça fait longtemps que ça dure, donc je ne sais, sais pas ce qui se passe, mais en tout cas, c'est pas c'est pas acceptable.
14: En juin dernier, Gérald Darmanin avait annoncé la mise en place d'un nouveau site internet pour faciliter la prise de rendez-vous. Mais là encore premier créneau disponible le 14 avril prochain. Mais il existe quelques astuces pour raccourcir les délais. Plusieurs autres plateformes listent les dates de rendez-vous disponibles partout en France. Il arrive que des créneaux se libèrent après un ou plusieurs désistements, des rendez-vous parfois ouverts dès le lendemain. Autre astuce, élargir sa zone de recherche et prendre rendez-vous dans des communes plus éloignées. Dernier recours, faire une demande en urgence, mais attention, pour qu'elle soit acceptée, il faut se justifier d'une raison solide, comme les motifs familiaux impérieux, les motifs humanitaires ou encore une mission professionnelle urgente. Un passeport temporaire pourra alors vous être délivré en 48 heures.
0: Voilà, le gouvernement nous avait dit que ça reviendrait rapidement, qu'on reviendrait à des, à des délais acceptables. On en est encore loin. Hein. Encore, oui. Six mois. On en est encore loin. Euh, on part au Brésil, à présent. Le Brésil qui euh, s'apprête à faire ses adieux au roi Pelé. Regardez ces images qui nous parviennent en direct de la file d'attente au stade du, euh, de la ville de Santos, du Santos FC. Voilà. Ils disent adieu au, au roi Pelé, les derniers adieux aux, aux Brésiliens. Vous voyez, vous voyez la, la file d'attente sur la, sur, sur la gauche. Euh, la légende du football qui reposera au 9e étage d'un cimetière Vertical. Alors, pour tout vous dire, ouais. euh, on a appris euh, ces dernières heures que ça existait, les cimetières verticaux. On va peut peut-être voir l'image. C'est un immeuble, hein, en clair. C'est un immeuble. Euh, et c'est là qu'il sera, euh, qu sera euh, installé. Alors là, ce sont les, les images en, en, en direct. Le cercueil, voilà, il sera installé dans cet ouais. immeuble. Bon, les derniers... Alors, il ne penche pas. Hein, c est, c est... <rire> on avait le sentiment que ça, que ça penchait. C'est un, un cimetière vertical. Écoutez, voilà. On... C'est là que la dépouille... De Lula sera... Euh, de, Pelé. De, Pelé. de Pelé. De Pelé. Et Lula se rendra euh, à la mi-journée euh, au Stade Santos, juste, après que, juste avant que le, le, le cercueil ne, ne débute un, une tournée dans la ville de, de Santos. Notre correspondant sur place, Stéphane Darmani.
16: Ce mardi, à partir de 14h, heure française, le cercueil de Pelé, qui se trouve ici derrière moi, quittera le centre du terrain de la Villa Belmiro et fera un parcours dans la ville de Santos. Il passera notamment devant la maison de sa maman, Donna Celeste, qui a 100 ans et qui est toujours vivante, pour terminer son parcours au cimetière œcuménique vertical de Santos, où il sera enterré dans l'intimité de sa famille. Un endroit qu'il a choisi pour la paix et la tranquillité qu'il transmet. Il sera au 9e étage. C'est également son choix et c'est un hommage à son père, Don Gino, également joueur de football, qui portait le numéro 9. De là-haut, il aura une vue imprenable sur le stade de Villa Belmiro. Euh, un joli clin d'œil après tous les exploits qu'il a pu réaliser sur ce terrain après tant d'années.
0: Voilà, il aura une vue imprenable sur ce, sur ce stade. Les derniers adieux des, des Brésiliens.
16: Allez, l'actu
0: sportive avec une victoire 2-1 à Montpellier. Une troisième place consolidée au classement c'est le bon coup réalisé par l'OM on en parle tout de suite.
17: Cette année, les hommes n'ont pas fini de bouger. Votre programme sport avec Newman.
0: Victoire de l'OM donc à Montpellier dans la 17e journée de
18: Ligue 1.
1: Oui, score final, deux buts à un. Et les Marseillais ont dû attendre la deuxième période pour prendre l'avantage. Et ils ont eu quelques frayeurs en fin de match avec l'expulsion de Nuno Tavares et un but encaissé sur pénalty. A noter également la sortie sur blessure de larrière droit marseillais, Jonathan Clos.
0: Au classement, on retrouve toujours le... Alors, on va attendre le but. Hop. Voilà, on... au classement, on retrouve toujours le Paris Saint-Germain et lance devant l'Olympique de Marseille. C'est le trio de tête. Hein.
1: Et grâce à sa victoire contre Nice, 2-1 hier. Rennes conserve la quatrième place. 3, vainqueur de Strasbourg, prend quelques longueurs d'avance sur la zone rouge. Brest, Auxerre, Strasbourg et Angers ferment la marche.
0: Et bulle le monde du foot à les yeux rivés sur l'Arabie saoudite. Cristiano Ronaldo est arrivé hier soir à l'aéroport de Riyad. Hein. Et
1: il sera présenté aujourd'hui, en fin d'après-midi, aux supporters du club Al-Nasser. Je rappelle qu'il s'est engagé avec le club saoudien pour un salaire estimé à 200 millions d'euros sur deux ans et demi.
17: Cette année, les hommes n'ont pas fini de bouger. Votre programme sport
0: avec Newman. Un pressing en danger dans le Lot-et-Garonne. Pourquoi bah, Toujours à cause des factures d'électricité. La, la directrice de ce, de ce pressing a des difficultés à payer. On n'a aucune difficulté à imaginer, nous, que euh, l'électricité, c'est euh, une grosse part des, des dépenses d'un pressing. Il y a le lavage, il y a le séchage. Reportage dans un instant. Restez bien avec nous sur CNews. Bon réveil à tous. A tout de suite. C'est News, il est 6h15. Bienvenue à tous. Tout d'abord le Point Info, Chanel Usto.
1: À Bayonne, un homme en situation irrégulière a été condamné hier pour la cinquième fois sur le sol français. une information de nos confrères de France Bleue. Interdit de territoire, il échappe pourtant à l'extradition, faute de laisser passer délivré par l'Algérie. Cette information de la nuit, une cinquantaine de migrants en détresse ont finalement été secourus par les gardes-côtes italiens. Ils appelaient à l'aide depuis dimanche dernier. En Italie, une nouvelle loi est entrée en vigueur hier. Elle vise à limiter le nombre d'opérations de sauvetage des ONG en mer pour ainsi limiter le nombre de personnes ramenées à terre. Et puis des médecins libéraux dénoncent la mort symbolique de leur métier, stéthoscope autour du cou et sparadra sur la bouche. Une opération coup de poing est organisée hier soir en Heure-et-Loire pour dénoncer leurs conditions de travail. La maison médicale de garde installée dans l'hôpital de Chartres est fermée depuis vendredi dernier. Des médecins généralistes ont décidé d'exercer leur droit de retrait.
17: Voilà,
0: et le président du, du Conseil de l'Ordre des médecins d'Heure-et-Loire de, sera en direct avec nous à, à 7h10 dans la, dans la matinale de CNews. 15 élus communistes du Rhône interpellent Emmanuel Macron après l'incendie de vaux en velin
1: et Plus de deux semaines après le drame qui a fait dix morts, ils écrivent dans une lettre ouverte Regardez, face à des syndics inactifs, tantôt incompétents pour les habitants, il faut la création nationale d'un syndic public où l'État, les métropoles, les élus locaux et les syndics pourront agir, agir vite pour faire face à l'urgence et protéger les biens et les personnes.
0: Les entreprises souffrant de l'augmentation du prix de l'énergie sont très nombreuses. On est allé dans un pressing du Lot-et-Garonne. Au bord de la fermeture, l'entreprise a vu le montant de ses factures multiplié par 3 et par 5, que ce soit le gaz ou l'électricité.
1: Oui, malgré une clientèle fidèle et 36 ans d'ancienneté, la patronne n'est pas de mettre la clé sous la porte. Jérôme Rampenoux.
18: Dans son pressing, Yolande Fonseca surveille de près la consommation électrique. Les machines sont très énergivores quand il faut monter en température.
19: Nous avons la machine à nettoyage à sec que vous avez ici, qui est une grosse consommatrice d'électricité.
18: Certaines ont pu être modifiées pour limiter leur consommation.
19: Aujourd'hui, on a équipé donc trois machines sur quatre d'ozone qui nous permet de réduire l'électricité. Mais on n'a encore pas les chiffres exacts, mais on a un abonnement pour ça. Donc voilà, des frais encore supplémentaires.
18: Les nouveaux tarifs qu'elle a réussi à négocier augmentent considérablement la facture. Elle est multipliée par 5 pour le gaz et par 3 pour l'électricité.
19: En électricité, on était à 4, euros, 4 500 euros l'année dernière, donc 2022. Et cette année, pour la même consommation, si on consomme la même consommation, on sera à 23 000 euros hors taxes. Quand on a vu cette augmentation, je me suis dit que ce n'est pas possible, on ne passera pas, on a pourtant la clientèle.
18: Une situation qui risque d'amener à la fermeture de l'entreprise, ce qui inquiète les clients.
2: Je viens très, très régulièrement et je ne vois pas trop comment je vais pouvoir faire sans eux. Comme pour tous les professionnels concernés, c'est tragique.
20: Il faut mettre des choses en place, il faut les aider.
18: Elle subit aussi l'augmentation des matières premières. Plus de 64% pour les emballages, 40% pour les détachants. Avec 4 emprunts à rembourser, elle se donne encore quelques mois avant d'envisager une possible fermeture.
0: Voilà, C'est un exemple parmi des, des, des dizaines de, de milliers d'autres euh, en ce moment. Au Royaume-Uni, entre 300 et 500 personnes meurent prématurément chaque semaine à l'hôpital. En cause, un délai d'attente de soins trop long qui dure jusqu'à plusieurs heures.
1: Oui, les hôpitaux sont en crise à cause d'un manque de personnel et de moyens. Ils n'arrivent pas à répondre correctement à la demande et ajouter à cela la grève des infirmières et des ambulanciers. Notre correspondante à Londres, Sarah Menaï.
4: Au Royaume-Uni, il serait près de 70 000 à attendre un traitement. Actuellement, à l'hôpital, la situation du NHS, le service public de santé britannique, est elle que les organisations de médecins sont aujourd'hui obligées d'alerter sur le nombre de décès survenus et bien, à cause du manque de prise en charge. Selon le Royal College of Emergency Medicine, l'organisme qui représente les urgentistes britanniques, il y aurait au Royaume-Uni entre 300 et 500 décès par semaine imputés au manque de soins d'urgence. Les délais pour avoir une ambulance, pour être admis à l'hôpital ou même pour voir un médecin ici à Londres sont affolants. Certains patients attendent plusieurs heures sur des brancards dans les couloirs des hôpitaux avant d'être prise en charge. Les personnels de santé, infirmières et ambulanciers en grève depuis plusieurs semaines maintenant demandent une revalorisation salariale, mais pas que, ils demandent aussi eh bien, plus de moyens pour l'hôpital public britannique. Ils attendent désormais une réaction urgente de la part du gouvernement conservateur de Richie Sunak.
0: Voilà, le Royaume-Uni, les grosses difficultés du Royaume-Uni, euh, certains l'attribuent à, à la sortie du, du Brexit. En tout cas, le système de santé n'est pas en forme. Euh, L'électricité, de nombreux euh, Anglais, Britanniques euh, ne peuvent plus payer leurs factures, n'arrivent plus à se chauffer. Est, on est proche du chaos. Hein. Le
10: MIC. Et pour la première fois, le Royaume-Uni fait face à une vague d'émigration. Des gens quittent le
0: pays pour s'installer ailleurs. C'est News, 6h21. Le mic avec vous dans un instant. On va parler du prix de l'eau. Le prix de l'eau qui augmente, augmente, augmente jusqu'à plus 30%. L'eau du robinet, hein l'eau du robinet. C'est dans un instant. A tout de suite.
21: Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'Heure des Pros. Du lundi au vendredi, de 9h à 10h30.
0: CNews, 6h25. On le sait, l'eau est une ressource précieuse mais elle devient aussi de plus en plus chère. De combien va-t-elle augmenter l'eau du robinet, hein, l'homme Guillaume hein
10: Oui, alors tout dépend de votre ville, de votre fournisseur, qu'il s'agisse d'un syndicat des eaux locales ou d'une régie privée. Ce qui est sûr, c'est que pratiquement toutes les villes vont augmenter le prix de l'eau, mais avec de très grandes disparités selon les régions. Ça va aller de 1 à 30% d'augmentation en gros. Par exemple, à Tours, l'eau n'augmentera que de 1% cette année, le mètre cube passant de 3,06 euros à 3,09. Mais l'augmentation sera plus importante dans les années à venir avec une hausse programmée de 20%. 29% d'ici à 2029. Dans le Maine-et-Loire, autre exemple, les factures vont augmenter en moyenne de 7 euros, de 7%, pardon. 7% selon le, le Parisien et c'est à peu près la moyenne nationale. Mais ça sera 10% à Clermont-Ferrand, 13% à Charleville-Mézières dans les Ardennes. Les tarifs y grimperont de 4,26 euros à 4,80 le mètre cube, soit près de 65 euros de plus par an pour une famille de 4 personnes qui consomment 120 mètres cubes d'eau. J'ai aussi relevé une hausse de 19% à Bastia en Corse où le mètre cube va passer de 4,20 à 5 euros. Jusqu'à 25% de hausse dans une ville pourtant euh, thermale euh, à Forge-les-Eaux. Et le, la taxe d'assainissement va également augmenter de 30 centimes
0: là-bas. C'est encore une conséquence de la hausse du prix de l'électricité, l'amic.
10: Oui, en effet. Hein, euh, L'une des raisons des hausses des prix à venir pour l'eau courante, ce sont les répercussions des coûts de l'énergie, l'électricité étant énormément utilisée pour les machines et les pompes nécessaires à l'acheminement et au traitement. De l'eau. Autre responsable de ces augmentations, la revalorisation du point d'indice des agents et la hausse du prix des produits utilisés pour le traitement de l'eau, tels que le chlore ou le charbon actif, sans compter que les redevances et les abonnements et tarifs de l'eau potable et de l'assainissement sont indexés sur l'indice des prix à la consommation et grimpent donc en même temps que l'inflation.
0: On ne va pas manquer d'eau
10: alors non, on ne va pas en manquer, on en a de l'eau. En revanche, les délestages et coupures d'électricité envisagées par le gouvernement pourraient avoir un impact sur la distribution de l'eau potable. Dans les Ardennes, par exemple, le réseau d'eau potable n'est pas considéré comme prioritaire par la préfecture. En cas de délestage, le directeur du site assure ainsi aux Parisiens qu'il peut tenir seulement quelques heures sans électricité, mais qu'ensuite les pompes ne pourront pas fonctionner et la distribution ne pourra pas se faire. Voilà une conséquence
0: des délestages que personne n'avait vu venir. Merci Lomique, 6h27, le temps, et on commence avec la météo des neiges.
22: C'était votre programme avec XXL Maison, mobilier design et décoration.
0: La météo en montagne avant de retrouver Alexandra Blanc.
22: La météo avec BDOR. L'agence BDOR vous donne accès au marché de
20: l'or physique. L'agence BDOR, partenaire de votre nouvelle épargne.
5: Place à présent à votre météo des neiges où les conditions météo s'annoncent assez compliquées aujourd'hui une nouvelle fois puisque les températures restent particulièrement douces pour la saison et souvent printanières. Certaines stations sont contraintes de fermer leur domaine skiable. Du côté de la Norma, on retrouve également le même type de conditions. Avec des températures comprises entre 1 et 5 degrés cet après-midi, la neige restera dure et le risque d'avalanche particulièrement faible. Du côté d'Arèche-Beaufort, on retrouve également des conditions météo mitigées. Il fera beau certes, mais les températures sont bien trop douces pour la la saison puisqu'elles sont comprises entre 4 et 7 degrés. À noter qu'il n'y aura pas de neige a priori sur les massifs avant une dizaine de jours. La météo avec BDOR. L'agence
20: BDOR vous donne accès au marché de l'or physique. L'agence BDOR, partenaire de votre nouvelle
4: épargne.
0: La douceur se maintient. On voit ça avec Alexandra Blanc.
23: La météo avec Groupe Verlaine. Solution de centrale photovoltaïque avec option de stockage pour profiter de la lumière, même en cas de coupure. Tant
0: calme aujourd'hui, Alexandra Blanc.
5: Oui, avec le retour de conditions météo dites anticycloniques du côté du Calvados. On pourrait seulement avoir un petit peu de nuages, quelques nuages avec une alternance de nuages et d'éclaircies. Surtout de bonnes rafales de vent avec le vent qui sera donc de retour près des côtes de la Manche aujourd'hui. Alors un temps relativement calme avec néanmoins beaucoup de grisaille, beaucoup de brouillard ce matin. Une visibilité particulièrement réduite notamment euh, sur le sud-ouest ou encore en remontant vers le Val-de-Saône. On retrouve également un temps assez mitigé autour du golfe du Lyon ou encore en allant vers... Euh, vers les Alpes, on retrouve également une nouvelle perturbation qui arrive par la Bretagne et qui donnera donc d'une part un temps nuageux mais également de bonnes rafales de vent. Dans l'après-midi, eh très peu d'évolution, la griseille pourrait rester localement assez tenace, notamment sur les confins de la Garonne ou encore en remontant vers la Bourgogne. La perturbation qui est arrivée ce matin sur le nord-ouest va un peu progresser en allant vers la pointe du Cotentin. Le vent va également se renforcer avec des rafales de vent de l'ordre de 70 km par heure. Les températures elles baissent un petit peu ce matin mais... Mais pas de gelée, hein. ça restera toujours très très doux pour la saison. 4 à Paris, déjà 11 degrés entre Nice et Marseille. Et puis dans l'après-midi, les températures restent plutôt douces avec 11 degrés en moyenne pour la Bourgogne. Vous aurez 15 degrés pour le Pays Basque et localement jusqu'à 18 degrés en Corse un 3 janvier.
23: Vous avez regardé la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, le climat
0: de confiance. C'est News, il est 6h30, bienvenue à tous, merci d'être avec nous. À la une ce matin, les expulsions de clandestins, toujours aussi difficiles en France. À Bayonne, un Algérien en situation irrégulière a été condamné pour vol. Il n'a toujours pas été renvoyé en Algérie, car Alger refuse de le récupérer, on vous raconte cette histoire. L'inquiétude des salariés de William Sorin, le groupe auquel appartient l'usine de plaques cuisinées, a décidé de fermer temporairement. Quatre sites, dont un en Seine-et-Marne, car la facture d'électricité, dont le montant a explosé, rendait l'activité déficitaire. Des médecins d'Eure-et-Loir qui exercent leur droit de retrait, ils dénoncent des agressions dans une maison de santé et plus globalement la déliquescence du système de santé dans leur département. Bercy reçoit les boulangers aujourd'hui, des milliers de commerces sont en danger à cause de l'explosion du prix de l'énergie et plus particulièrement de l'électricité. Le gouvernement ne peut pas laisser tomber les Français qui se lèvent tôt et qui bossent, comme dirait Gabriel Attal. C'est une nouvelle illustration de l'incapacité de l'État à expulser les étrangers délinquants. À Bayonne, un homme en situation irrégulière a été condamné hier pour la cinquième fois sur le sol français. Information de nos confrères de France Bleu.
1: Interdit de territoire, il échappe pourtant une nouvelle fois à l'extradition, faute de laisser passer délivré par l'Algérie. Mathieu
24: Rio. Il était en situation irrégulière, expulsable, mais jamais expulsé. Un Algérien de 29 ans a été condamné hier à 6 mois de prison à Bayonne pour deux vols avec dégradation commis ce week-end. Selon les informations de France Bleu, c'est la cinquième condamnation pour cet individu arrivé en France il y a 6 ans. En 2021, il est condamné à 8 mois de prison avec sursis et est interdit de territoire français. Mais il échappe à l'extradition, faute de laisser passer consulaire délivré par l'Algérie.
25: C'est un aveu d'échec aujourd'hui. C'est d'autant plus étonnant que le 12 décembre dernier, Gérald Darmanin a rétabli une politique de visa, je dirais, normale avec l'Algérie. On aurait pu penser qu'il y a eu des accords qui soient respectés. Et, et malheureusement, ça ne semble pas être le cas. Nous sommes toujours face à une obstruction des pays d'origine, que ce soit l'Algérie, la Tunisie ou le Maroc. Et nous n'arrivons pas à faire exécuter cette décision d'éloignement du territoire français. Faute de
24: pouvoir l'expulser, les juges ont suivi les réquisitions du parquet. Le voleur a été condamné à six mois de prison ferme avec mandat de dépôt et interdiction de territoire français pendant trois ans.
0: Voilà, tout change, rien ne change. Ça, on devait, euh, le rendez-vous euh, entre Gérald Darmanin et le président algérien devait débloquer la situation, visiblement. Euh, ça, la diplomatie a... C'est assez limite.
13: Ça a débloqué la situation pour les Algériens puisqu'on est sorti de la crise des visas et qu'on a rétabli le nombre de visas aux Algériens d'avant euh, la voilà, crise.
0: Voilà, mais il n'y a rien eu en, en échange visiblement. Ça,
13: on attend effectivement.
0: Euh, L'explosion du prix de l'énergie. William Sorin n'a pas eu d'autre choix que de suspendre son activité en Seine-et-Marne. L'usine de plats cuisinés, qui est située à Saint-Thibault-des-Vignes, a vu sa facture d'électricité être multipliée par 10, y En
1: conséquence, un arrêt provisoire des activités pendant au moins 30 jours et 200 salariés du site au chômage technique. Valentine Leboeuf et le Charles Bager.
20: Une entreprise historique qui baisse le rideau pour au moins 30 jours. William Saurin est installé en Seine-et-Marne depuis près d'un siècle. La société de plats cuisinés fait partie du paysage et pour les habitants, c'est un début
25: d'année morose. C'est terrible, terrible pour ceux qui pour ceux qui travaillent, pour, ben pour nous de Saint-Thibault, c'est notre usine euh, historique.
26: Ça fait depuis 88 que j'ai habité à Lannis. Depuis 88, je connais William Sorin. C'est très impactant pour la commune et, et pour les gens.
20: Dans un communiqué, la direction explique subir les effets du Covid, de l'inflation et de la guerre en Ukraine. Sa facture énergétique a été multipliée par 10.
17: Avec une facture annuelle pour les énergies passant de 4 à 40 millions d'euros, cette décision est devenue inévitable pour protéger notre entreprise et ses salariés.
20: Conséquence, 200 employés au chômage technique. Un impact sur les familles mais aussi sur les commerces de proximité, comme cette boulangerie.
27: Avec tous les salariés qui n'ont pas de travail, bah du coup, c'est en fait, des clients en moins.
20: Et pour, les, et pour la ville aussi, ça impacte tous les commerçants. Les élus locaux souhaitent une action rapide pour préserver l'emploi dans le secteur.
28: L'État devrait surtout protéger nos biens communs et les, donc les, les distributeurs d'énergie, eux, devraient prendre leur part en arrêtant ces, ces, cette augmentation exponentielle des factures.
20: De son côté, la direction a promis une réouverture le plus vite possible.
0: Opération coup de poing des médecins de Réloire. Regardez ces images saisissante, des médecins en blouse blanche, stéthoscope autour du cou qui mime la, parfois la, la pendaison, euh, sparadra sur, sur la bouche. La maison médicale de garde installée dans l'hôpital de Chartres est fermée depuis vendredi dernier. Hein.
1: Et des généralistes libéraux ont décidé d'exercer leur droit de retrait pour dénoncer leurs conditions de travail. Valentine Leboeuf et Fabrice Elsner
29: stéthoscope autour du cou et sparadra sur la bouche, ces médecins libéraux dénoncent la mort symbolique de leur métier et le silence autour des conditions de travail.
28: Tous les jours dans nos cabinets, des patients qui ne sont pas nos patients viennent nous voir et viennent nous supplier de leur médecin traitant parce qu'ils n'ont plus de médecin. Et on ne peut pas accepter ce genre de choses puisqu'on n'a pas la disponibilité pour. Pas de disponibilité à
29: cause des tâches administratives trop importantes. Elles représenteraient environ 30% de la journée d'un médecin.
30: Faire des bons de transport, des CERFA, des certifs, on n'a pas fait dix ans d'études pour faire des
29: certificats. Depuis vendredi, ces professionnels de santé ont donc décidé d'exercer leur droit de retrait. Réponse de la préfecture, réquisition immédiate sous peine d'une amende de 3 750 euros. Mais ces médecins craignent de retourner travailler.
19: On est agressé constamment, euh, c'est très souvent euh, insulté. Euh, les gens ne comprennent pas aussi pourquoi il y a de l'attente entre deux consultations. Tous les jours, on se dit « est-ce que je vais continuer dans ces conditions ?». Euh, je pense que quasiment tous les médecins sont au bord du burn-out.
3: Hier,
29: une rencontre avec la préfète et les élus locaux a eu lieu dans l'après-midi. J'ai assisté à la 14 557e réunion de ma carrière et rien n'a changé. Faute de mesures concrètes, les professionnels de santé ont reconduit leur mouvement de manière illimitée.
0: Voilà, et on sera avec le président du Conseil de l'Ordre des médecins d'Eure-et-Loire à, à, 7h, à 7h10. Éteindre l'éclairage public la nuit pour faire des économies d'énergie, c'est la solution adoptée par de nombreuses communes face à l'explosion des prix de l'électricité. C'est le cas à Gennevilliers dans les Hauts-de-Seine depuis hier.
1: Cette ville éteint ses lampadaires entre 1h et 5h du matin, mais cette mesure ne fait pas l'unanimité auprès des administrés qui craignent la montée de l'insécurité. Écoutez.
8: Pour la sécurité, il ne faudrait pas que ça soit coupé. Moi, ça m'a déjà arrivé de me faire euh, aussi euh, comment voler comment au métro euh, à 8 h du soir.
6: Pour moi, c'est pas gênant. Après. Euh... Je conçois que pour certains, ça risque d'être un, ouais, un peu embêtant. Ouais. Je
7: trouve c'est une catastrophe parce que de ne pas avoir de lumière à une heure et demie du matin, quelqu'un qui doit sortir en urgence, qui doit aller, je ne sais pas, chez à l'hôpital ou au commissariat ou sortir son chien ou quelqu'un qui travaille de nuit, il n'y a pas de lumière, c'est super dangereux. Il faut
28: faire des choses pour pouvoir que l'écologie et que la planète soient sauvées. Donc, moi, je pense qu'à un moment donné, il faut agir.
0: Éclairage public éteint, éteint, quels sont les risques On est avec michael Dequin, policier, secrétaire départemental, unité SGP 92. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Le, la mairie de Gennevilliers qui décide donc d'éteindre ses, ses lampadaires de 1h à 5h du, du matin pour faire baisser la facture d'électricité, il y a un risque que ça fasse monter l'insécurité
31: Opérationnellement parlant, en tant que représentant des fonctionnaires de police, je ne peux pas vous dire que c'est une bonne solution. Euh, on le sait, on a déjà de grosses difficultés à, à travailler de nuit, euh, de par le, le manque d'effectifs euh, euh, notable chez les euh, effectifs de nuit. Euh, maintenant, si en plus, on va devoir faire face euh, à un manque euh, d'éclairage euh, qui fait que euh, bah, quand on est sur une, une intervention, on a des difficultés à pouvoir euh, visualiser euh, ce qui se passe autour de nous, euh, c'est sûr que ce n'est pas une bonne chose. D'un autre côté, euh, vis vie de la population. On parle souvent de sentiment de sécurité, alors qu'on voit les, les, les faits d'insécurité sont sont quand même relativement présents sur notre pays. Euh, bah, ce sentiment, s'il existe, euh, bah, très clairement, il va il va, il va faire que, que d'augmenter avec ce genre de, de disposition. Donc euh, oui, euh, on a euh, dans notre pays euh, un, euh, des, 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 des solutions à prendre en matière énergétique, euh, mais je pense qu'il faut vraiment réfléchir avant de prendre de telles décisions, notamment sur des villes aussi importantes que celle de Gennevilliers, mmh. la a municipalité. A Profiter
0: euh, pour pour faire des trafics, par exemple Pour voler des voitures discrètement Il n'y a, a pas de lampadaire
31: trafic de tout genre. Euh, après, on le sait, hein, forcément, si vous êtes, euh, si vous avez moins de chances de vous faire identifier de par l'absence de luminosité, euh, ben, très clairement, ça va peut-être vous donner des idées ou ça va peut-être faciliter ce genre de de de, 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 de commission de fait. Donc, euh, il faut, voilà, je pense qu'il faut être vraiment très vigilant dans ce, dans ce genre de, 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 de prise de décision. Euh, on, si vraiment on a une volonté euh, d'aller vers euh, la diminution de, de, des problèmes énergétiques et tout ça, je pense qu'on peut réduire la luminosité. De là à passer en mode blackout, je pense qu'il faut vraiment peser, peser les conséquences.
0: Alors le, le maire communiste de, de Gennevilliers a dit que bon, si ça ne fonctionnait pas, s'il y avait beaucoup de plaintes, il pourrait revenir euh, faire, faire marche arrière. Euh, Qu'est-ce que vous conseillez à, à ceux qui doivent sortir la nuit dans une rue noire, à pied Qu'est-ce qu'il faut faire
31: je ne sais pas, peut-être investir dans des lampes frontales ou je ne sais, euh, je ne sais quel moyen pour essayer de s'identifier. une ou, époque bizarre. Ou hein. Voir un petit peu plus clair. Mais juste une chose, hein, c'est pareil, on parle de constance, nous, en matière de sécurité. Eh ben, quand, on est, euh, quand on a une volonté de développer, par exemple, le parc de vidéoprotection, euh, on ne peut pas, d'un autre côté, justement, prendre une mesure qui va faire que ce parc de vidéoprotection sera inutilisable sur la partie où vous allez éteindre l'éclairage public, puisque je ne pense pas qu'à Gennevilliers, on soit équipé de, de vidéos infrarouges.
0: Oui, alors effectivement, on achète des caméras et ensuite on éteint la lumière. Euh, bon, ça, ça fonctionnera la journée, ceci dit. Mais les, euh, les, 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 les trafiquants et les voyous sauront que le, le soir, c'est open bar, si je peux me permettre. Hein.
31: Un petit peu, donc c'est pour ça que voilà, de la constance, c'est important, surtout en matière sécuritaire.
0: Merci beaucoup, eh, michael Dequin, policier, secrétaire départemental, unité SGP92. Merci à vous, eh, bonne journée. Tout de suite, c'est le, le sport. Avec euh, cette victoire de l'OM à Montpellier. C'est News, il est 7h moins le quart. Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous dans un instant. Le sport, mais tout d'abord, tout ce qu'il faut savoir dans l'actualité le point info. Chanel Houston.
1: Elisabeth Borne reçoit aujourd'hui les partenaires sociaux pour parler retraite. Une deuxième rencontre aura lieu demain et les échanges s'annoncent tendus puisque les syndicats rejettent fermement le projet de l'exécutif qui prévoit entre autres de repousser l'âge de départ. La réforme des retraites sera présentée mardi prochain. L'Ukraine et l'Union européenne tiendront un sommet le 3 février prochain à Kiev. Objectif, discuter du soutien financier et militaire européen à l'Ukraine. Les dirigeants ont évoqué la livraison d'armes et le lancement du nouveau programme d'aide financière pour l'Ukraine. Une enveloppe de 18 milliards d'euros adoptée le mois dernier par le Parlement européen. Et puis au Brésil, Lula va rendre un dernier hommage au roi Pelé. Le président brésilien sera au stade de Santos dans la journée où repose le cercueil de la légende du foot. Ses funérailles auront lieu aujourd'hui dans l'intimité. Pelé reposera au 9e étage d'un cimetière vertical.
17: Cette année, les hommes n'ont pas fini de bouger. Votre programme sport avec Newman.
0: La bonne opération des Marseillais hier soir. L'OM qui a battu Montpellier 2 buts à 1. 17 e journée de Ligue 1. Oui,
1: qui s'installe à la 3 place du classement. Les Marseillais ont dû attendre la 2 période pour prendre l'avantage. Ils ont eu quelques frayeurs en fin de match avec l'expulsion de Nuno Tavares et un but encaissé sur pénalty. A noter la sortie sur blessure de larrière droit marseillais Jonathan Klaus.
0: Le trio de tête en, en Ligue 1 au classement. On va regarder d'abord ce but. On retrouve le PSG, puis Lens avec 40 points, puis Marseille. PSG, Lens, Marseille. Le monde du foot qui a les yeux rivés sur l'Arabie saoudite.
1: Et la star portugaise Cristiano Ronaldo est arrivée hier soir à l'aéroport de Riyad. Il sera présenté aujourd'hui en fin d'après-midi aux supporters du club Al Nasser. Je rappelle qu'il s'est engagé avec le club saoudien pour un salaire estimé à 200 millions d'euros sur deux ans et demi.
0: Et il n'y a pas que le foot qui fait la une en Arabie Saoudite.
1: Et la deuxième étape du Dakar s'est tenue hier et elle bouleverse déjà le classement général. Nasser al vainqueur de l'étape, se replace en deuxième position derrière Carlos Sainz. La galère du jour est pour Sébastien Loeb, victime de plusieurs crevaisons. Le Français concède 1h26 à l'arrivée.
17: Cette année, les hommes n'ont pas fini de bouger. Votre programme sport avec Newman. Les boulangers reçus
0: à Bercy, aujourd'hui, il faut sauver nos boulangeries. On en parle dans un instant, Ça sera le thème de votre édito. Gauthier Lebret. à tout de suite. Rendez-vous
21: avec Jean-Marc Morandini dans Morandini Live, du lundi au vendredi de 10h30 à midi.
0: Il faut sauver nos boulangeries, il faut sauver nos boulangers. Leurs factures d'électricité explose et les menacent tout simplement de fermeture. Bruno Le Maire reçoit les boulangers aujourd'hui à Bercy. Gauthier Le -Bret avec nous, le ministre de l'économie promet que personne ne sera abandonné
13: Absolument. Alors Bruno Le Maire reçoit les boulangers avec Olivier Grégoire, la ministre des PME, pour tenter de trouver des solutions, pour les sauver tout simplement. Il faut sauver nos boulangers. Certains ont vu leurs factures multipliées par 12, passant de 1 à 12 000 euros par mois. Le ministre de l'économie faisait donc sa rentrée médiatique hier. Il a effectivement promis que personne ne serait laissé sur le bord de la route, donc qu'aucune boulangerie, c'est ce que dit le ministre, ne fermerait à cause d'une facture d'électricité trop importante. De quoi les rassurer. Mais en même temps... Bruno Le Maire a dit qu'il ne voulait pas d'un nouveau quoi qu'il en coûte. Comme souvent, le gouvernement est pris entre deux feux. Sauver les boulangers, c'est absolument indispensable. Et tenir les dépenses publiques qui ne le sont plus depuis bien longtemps. Il y a donc un plan de 12 milliards d'euros qui a été débloqué avec ce que le gouvernement appelle un amortisseur qui est mis en place à la fin du mois de janvier et qui prévoit bien que les boulangers pourront baisser grâce à cet amortisseur de 15% leur facture d'électricité. Ça ne suffit absolument pas, c'est ce qu'ils répondent tous. C'est pourquoi un guichet est également mis en place avec des aides spécifiques. Et là, Bruno Le Maire a dit que ça pouvait aller jusqu'à une réduction de la facture de 40%. Le ministre propose également d'étaler les paiements dans le temps. Et puis, Bruno Le Maire regrette que trop peu de boulangers soient au courant de ces aides. Ce sera l'occasion de cette réunion à Bercy aujourd'hui. Il dit qu'il y a à peine 50 entreprises par semaine qui s'inscrivent à ce guichet pour faire baisser leur facture d'électricité. Voilà, et puis il y, y, y a le
0: symbole du boulanger, le boulanger qui travaille, le boulanger qui se lève tôt. Euh, politiquement, la colère des oppositions
13: monte devant le, le sort des boulangers. Hein. Absolument. Alors certaines oppositions, c'est le cas notamment de Marine Le Pen du Rassemblement national, mais aussi de certains républicains comme Bruno Rotaillot, réclament la sortie du marché européen de l'électricité. C'est aussi ce que demande Loïc Le Floc Prigent, ancien patron de GDF. Alors pour vous expliquer, la France produit une électricité peu cher, mais le consommateur la paye beaucoup plus cher. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron a dit que lors de ses vœux, qu'il fallait que ça s'arrête, qu Il fallait que le prix pour le consommateur se rapproche du prix de production. Mais pourquoi? Les prix augmentent alors que nous produisons une électricité peu chère. Eh bien à cause du marché de l'électricité européen, car la France aligne ses prix sur le reste de l'Union Européenne et notamment sur l'Allemagne qui produit une électricité beaucoup plus chère que la nôtre, notamment à cause de centrales à gaz. Alors l'Espagne et le Portugal sont déjà sortis du marché européen. Madrid prévoyait en mai dernier une baisse de 30% de la facture pour les ménages et euh, l'industrie avec cette sortie du marché européen euh, de l'électricité. Résultat, qu'est-ce qui s'est passé à la rentrée en septembre Eh bien, les prix de l'électricité flambaient partout en Europe, sauf en Espagne et au Portugal.
0: Merci beaucoup, Gauthier Lebret. Thibault de Montbrial, euh, qui, qui est avocat, bien sûr, et qui est également président du, du Centre de réflexion sur la sécurité intérieure, sera l'invité de Laurence Ferrari à, à 8h15. Thibault de Montbrial, interrogé par Laurence, 8h15 dans la matinale. La musique, comme tous les matins, le monde de la funk est en deuil. Le batteur américain Fred White, si je vous dis, Earth on Fire. Voilà, vous connaissez évidemment le batteur Fred White du groupe Earth on Fire. Est décédé à l'âge de 67 ans. Earth on Fire, énormément de, de titres. Bon, on en a choisi un, Let's Groove. Voilà, écoutons. Ah, ça, marche ah,
28: ça marche toujours.
0: Bien. Ça marche encore bien. Hein. Encore plus le matin. Encore bien plus le réveillé. matin. Voilà, c'est pas trop agressif, ça réveille, c'est euh, efficace. Voilà, on a tous dansé dans les mariages, les anniversaires sur, sur swing and Fire. Hein. Oui. Euh, D'autres titres, on, avait, on, avait, on a choisi celui-là. Allez, euh, le temps tout de suite. Alexandra Blanc. La météo avec
23: Groupe Verlaine. Solution de centrale photovoltaïque avec option de stockage pour profiter de la
0: lumière, même en cas de coupure. La météo avec le soleil qui brille à la montagne, Alexandra Blanc.
5: Oui, en effet, on prend la direction des Alpes où les conditions météo étaient plutôt agréables hier, même si, je vous le disais déjà, là, en raison de température presque printanière, eh bien, nous avons cette neige qui continue à fondre. On va retrouver quelques flocons neige aujourd'hui, mais au-delà de 2000 mètres d'altitude. Et donc, cette station n'est pas concernée par le retour de la neige. Et puis, le saviez-vous, ensoleillement record en 2022, le soleil n'a jamais autant brillé qu'en 2022 avec un excès de plus 15% en moyenne par rapport au normal et surtout nous avons eu du soleil sur les régions du nord en revanche petit bémol puisqu'on a eu un temps un petit peu plus nuageux parfois sur les Pyrénées autour du golfe du Lyon ou encore du côté de la Corse mais on a eu beaucoup de soleil donc pour cette année 2022. Alors au programme aujourd'hui un temps parfois assez nuageux pas beaucoup de soleil ce matin avec beaucoup de brouillard, beaucoup de nuages bas également principalement le long de la Garonne ou encore en allant vers le nord-est on retrouve également la perturbation du hier entre le golfe du Lyon et les Alpes un petit peu de neige en montagne, je vous le disais au-delà de 2000 mètres d'altitude et puis sur les régions du Nord-Ouest, regardez, arrivée d'une nouvelle perturbation assez peu active mais qui donne tout de même de bonnes rafales de vent ça va souffler aujourd'hui. Dans l'après-midi eh regardez toujours un temps brumeux nuageux, notamment le long de la Garonne ou encore en remontant vers le bassin parisien ou encore les régions centrales on retrouve également cette perturbation qui va donc se décaler vers la pointe du Cotentin, sur le Calvados, le département de la Seine-Maritime et remonter avec en prime le renforcement du vent. On aura beaucoup de vent entre la Pointe-Bretonne et la Côte d'Opale avec des rafales de l'ordre de 60 à 70 km par heure. A noter également un peu de grisaille autour du Golfe du Lyon. Les températures elles, s'orientent à la baisse aujourd'hui. Alors on ne parle pas de gelée mais c'est un petit peu plus frais par rapport aux jours précédents. 4 degrés en moyenne à Lille ou encore à Nancy. 5 degrés pour nos amis bordelais ou encore 7 degrés à Lyon. Et dans l'après-midi, eh les températures sont en baisse, très légère baisse mais restent très largement au-dessus des normales de saison. C'est presque printanier. Regardez, 15 degrés entre Bordeaux et Toulouse, 14 degrés du côté de Rennes. Vous aurez 11 degrés à Lille et localement jusqu'à 18 degrés en Corse. La suite du programme, de nouveau un temps perturbé pour votre journée de mercredi avec l'arrivée d'une nouvelle perturbation qui sera accompagnée de bonnes rafales de vent. C'est la perturbation d'aujourd'hui qui va s'enfoncer un petit peu plus à l'intérieur des terres. Retour d'éclaircie jeudi sur le nord-ouest et puis vendredi de nouveau rebelote, un temps mitigé sur le nord. Côté température, eh bien la douce va se maintenir au nord comme au sud.
23: Vous avez regardé la météo avec Groupe Verlaine, isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, le climat de confiance.
0: C'est news, il est bientôt 7h, bienvenue à tous. Merci d'être avec nous à la une ce matin, le système de santé français qui prend l'eau dans certains territoires. À l'hôpital de Thionville, en Moselle, au nord de Metz, le plan blanc est déclenché. La quasi-totalité des infirmiers et des aides-soignants est en arrêt maladie. Augustin Donadieu est sur place pour CNews. A tout de suite, Augustin. À Gennevilliers, l'éclairage public est désormais éteint entre 1h et 5h du matin pour faire des économies d'électricité. Les habitants, ceux qui ont à sortir le soir en tout cas, sont inquiets pour leur sécurité. Elisabeth Borne reçoit aujourd'hui les partenaires sociaux pour parler retraite. Une deuxième rencontre aura lieu demain et les échanges s'annoncent tendus puisque les syndicats rejettent fermement le projet de l'exécutif qui prévoit entre autres de repousser l'âge de départ à la retraite. Gauthier Bret sera avec nous, A tout de suite Gauthier. Les obsèques de Pelé aujourd'hui seront célébrées après une procession du cercueil dans la ville de Santos. Lula doit se rendre au stade à la mi-journée, peu avant le départ du cercueil. À Thionville-en-Moselle, les urgences de l'hôpital Bel-Air sont pratiquement paralysées. Sur 59 infirmiers et aides-soignants du service, 55 sont en arrêt maladie. Le plan blanc a été déclenché pour soulager l'établissement. De son côté, le personnel tire la sonnette d'alarme et dénonce des conditions de travail indignes. Augustin Donadieu est sur place, en direct de, de l'hôpital de Thionville. Bonjour Augustin. Euh, tous les services d'urgence fonctionnaient à flux tendu. Mais à Thionville, la situation est, est particulièrement critique. Hein.
27: Oui, effectivement, 93% du service des urgences de ce CHR de Thionville est en arrêt maladie, arrêt maladie délivré par les médecins de l'hôpital eux-mêmes. Alors avec Léo Marcheguet, on a pu rencontrer ces aides-soignantes, ces infirmières, ces urgentistes qui sont au bord du burn-out. Elles nous ont raconté des conditions de travail désastreuses dans lesquelles elles essaient d'exercer leur métier, un travail à la chaîne, selon leurs mots, où certains patients peuvent attendre jusqu'à 24 heures dans les couloirs de cette hôpital. Avant de voir un médecin où les toilettes sont faites à la vue de tous Où le secret médical est inexistant tant il y a de la promiscuité entre les brancards Alors certains soignantes et certains soignants craquent Je vous propose de les écouter
2: C'est la première fois en 12 ans que je craque quoi, au milieu de mes patients J'en avais 35 autour de moi Et madame, madame, madame Au bout d'un moment j'avais les médicaments en tête Et euh, on m'a interrompu je ne sais pas combien de fois Et bah, pour la première fois de ma vie j'ai craqué
27: un désarroi d'autant plus fort de la part de ces infirmiers et infirmières que l'actuel ministre de la Santé, François Braun, était, avant de prendre ses fonctions au ministère de la Santé, le chef des urgences du CHR de Thionville juste derrière moi. Alors il connaît très bien cette situation et il connaît également personnellement certaines de ces soignantes que l'on a rencontrées hier et pour cause. Il était déjà à la table des négociations il y a quelques mois. Déjà à cette époque-là, les infirmiers et infirmières tiraient la sonnette d'alarme.
0: Augustin Donadieu et Léo Marcheguet pour les images. Merci Augustin. Éteindre l'éclairage public la nuit pour faire des économies d'énergie, c'est la solution adoptée par de nombreuses communes face à l'explosion des prix de l'électricité. C'est le cas à Gennevilliers dans les Hauts-de-Seine depuis hier.
1: Oui, cette ville éteint ses lampadaires entre 1h et 5h du matin, mais cette mesure ne fait pas l'unanimité auprès des administrés qui craignent la montée de l'insécurité. Clémence Barbier et Thibaut Marcheteau.
3: À 1h30 du matin, la ville de Gennevilliers dans les Hauts-de-Seine bascule dans le noir complet.
6: Pour moi, c'est pas gênant. Après, je conçois que pour certains, ça risque d'être un peu ouais, un peu embêtant. Ouais.
3: Jusqu'à 5h, les lampadaires sont éteints. Une situation peu rassurante pour les passants.
7: Je trouve que c'est une catastrophe parce que de ne pas avoir de lumière à 1h30 du matin, quelqu'un qui doit sortir en urgence ou quelqu'un qui travaille de nuit, il n'y a pas de lumière, c'est
3: super dangereux.
8: Par la sécurité, il ne faudrait pas que ça soit coupé. Moi, ça m'est déjà arrivé de me faire envoler euh, euh, au métro euh, à 8h du soir.
3: La ville de 50 000 habitants veut faire des économies d'énergie et lutter contre la pollution lumineuse. La police s'est adaptée à ce
9: changement. Pour une femme euh, particulièrement de se balader quelque part... Euh où il manque de lumière et c'est l'obscurité totale, je peux comprendre oui, qu'il y a un sentiment d'insécurité. Notre organisation syndicale justement a fait nécessaire via Opson nuit pour doter nos collègues de moyens lumineux.
3: À l'issue de cette expérimentation qui devrait durer quelques mois, les habitants seront consultés sur le maintien ou non de ce dispositif.
0: La réforme explosive des retraites, Elisabeth Borne reçoit aujourd'hui et demain les partenaires sociaux pour un dernier cycle de concertation avant la présentation de la, de la réforme dans une semaine. Gauthier Le Bret, plus question de reculer pour le gouvernement. Hein.
13: Ah oui, Romain, cette fois, c'est euh, la bonne. 2023 sera bel et bien l'année de la réforme des retraites. C'est ce qu'Emmanuel Macron a dit lors de ses voeux aux Français. Que vous le vouliez ou non, car selon un sondage de l'Ifop, seuls 22% des Français sont favorables à une réforme des retraites à 65 ans. Mais euh, plus question pour le gouvernement, effectivement, de reculer. Ça fait 5 ans et demi qu'Emmanuel Macron reporte cette réforme. Elle sera donc, vous l'avez dit, Romain, présentée dans... Euh, une semaine juste après un dernier report vous vous en souvenez peut-être avant Noël. En attendant, effectivement, la Première Ministre va une nouvelle fois négocier, concerter les partenaires sociaux. Ça commence cet après-midi avec Laurent Berger de la CFDT ça se terminera demain soir avec Philippe Martinez de la CGT. Et une fois n'est pas coutume, tous les syndicats eh bien, sont opposés à cette, à cette réforme, y compris donc la plutôt réformiste CFDT et peu importe 64 ou 65 ans. Les syndicats qui promettent au gouvernement s'ils ne reculent pas un mois de janvier de manifestations et de grèves. Attendez-vous à des grèves en pagaille dans les transports mais aussi, pourquoi pas une nouvelle fois, dans les raffineries. Et puis, politiquement, le gouvernement aimerait bien que les députés, les républicains, votent cette réforme des retraites, ce qui lui éviterait d'utiliser un nouveau 49.3.
0: Merci Gauthier. Le Brésil s'apprête à faire ses adieux au roi Pelé. Regardez ces images en direct. Il y a toujours autant de monde pour faire la queue, pour aller rendre hommage et euh, se signer, en tout cas dire au revoir, adieu à... Au roi Pelé, qui est exposé dans le, dans le stade de, de Santos, au, au sud-est de, de Sao Paulo, au Brésil. Voilà, ce sont des images en direct. Hein. Images en direct. Ensuite, la, la légende du foot reposera au 9e étage d'un cimetière vertical, Chana.
1: Oui, alors on va peut-être voir les images. Oui. C'est un immeuble de 14 étages et donc Pelé reposera au 9e étage. Je crois qu'il a pris cette décision pour rendre hommage à son père qui faisait lui-même du football et qui était numéro 9.
0: Voilà, il. il... Il pourra voir, c'est symbolique évidemment, oui. bon, mais en tout cas, là où, il, là où le cercueil sera installé, ça, ça donnera sur le, sur le stade qui a, qui a fait sa, la, sa légende. Les derniers adieux des, des Brésiliens. Allez, le foot, justement, tout de suite. Les choses sont bien faites.
17: Cette année, les hommes n'ont pas fini de bouger. Votre programme sport avec Newman.
0: Une victoire 2-1 à Montpellier, une troisième place consolidée au classement, c'est le bon coup réalisé par l'OM hier dans la 17 e journée de Ligue 1.
1: Alors les Marseillais ont dû attendre la deuxième période pour prendre l'avantage, ils ont eu aussi quelques frayeurs en fin de match avec l'expulsion de Nuno Tavares et un but encaissé sur pénalty, à noter la sortie sur blessure de larrière droit marseillais Jonathan Klaus.
0: On regarde le classement.
1: Alors on retrouve toujours le Paris Saint-Germain et Lens devant l'Olympique de Marseille. Grâce à sa victoire contre Nice, 2-1 hier, Rennes conserve la quatrième place. Trois vainqueurs de Strasbourg prend quelques longueurs d'avance sur la zone rouge. Brest, Auxerre, Strasbourg et Angers ferment la marche.
0: Et puis, Cristiano Ronaldo est arrivé à Riyad. Il va jouer en Arabie Saoudite désormais. La star portugaise du, du foot va être présentée aujourd'hui. En fin d'après-midi, aux supporters du club Al-Nasser. Hein.
1: Je rappelle qu'il s'est engagé avec le club saoudien pour un salaire estimé à 200 millions d'euros sur deux ans et
17: demi. Cette année, les hommes n'ont pas fini de bouger. Votre programme Sport avec Newman. Le système de
0: santé qui prend l'eau, des hôpitaux au bord de l'implosion, des médecins au bord du burn-out. On sera dans un instant avec Julien Cotet, président de l'ordre des médecins d'Eure-et-Loire. Des médecins d'Eure-et-Loire qui ont manifesté hier soir devant la, la préfecture. Julien Cotet, le docteur Cotet sera avec nous dans, dans un instant. A tout de suite. C'est News, il est 7h10. Merci d'être avec nous. On est en direct avec le docteur Julien Côté. Bonjour docteur. Bonjour, eh, président de l'ordre des médecins de Réloire. Merci d'être avec nous. Les médecins de Réloire sont en colère. Vous avez manifesté devant la préfecture hier soir. Qu'est-ce qui se passe dans votre département Ce qui a mis le feu aux poudres, j'allais dire, c'est la, la réquisition des médecins à Noël.
30: Oui, alors ce qu'a qu mis le feu aux poudres, mais comme vous le dites, c'est quelque chose de très ancien. Nous sommes le territoire le plus sinistré de la République. Notre département est le plus désert de France. Alors vous savez que toute la France est un désert maintenant, même Paris, même la Côte d'Azur. Mais l'heure et loire, un Neurélien sur trois n'a pas de médecin traitant. Un Neurélien sur trois. 30% de la population n'a pas accès aux soins. Donc on est dans une situation catastrophique. Plus de médecins, plus de dentistes, plus de sages-femmes, plus de kinés. Même les pharmaciens n'arrivent pas à embaucher. On travaille dans des conditions indiques. Moi, j'ai été formé dans des conditions indignes. J'ai commencé en 2010 en Neure-et-Loire et l'hôpital où j'ai été formé, où même j'ai été urgentiste là-bas, on avait déjà les brancards dans les couloirs. J'avais des dossiers dans les mains, je ne savais même pas où étaient les patients dans les couloirs. Donc, ce n'est pas quelque chose de structurel depuis une semaine, ce n'est pas la triple épidémie, ce n'est même pas le Covid de 2020. En 2010, c'était déjà le cas. Alors, on a fait des propositions depuis des années. Hier, j'ai assisté à la 14 557e réunion de ma carrière. Mais les patients, ils ne veulent pas des réunions. Et nous, on ne veut pas des réunions. On veut soigner. Et les patients veulent juste être soignés. Donc arrêtons les réunions, arrêtons les débats en boucle de tout le temps dire la même chose. Nous, sommes, nous ne sommes pas le problème. Nous sommes la solution. Donc, quand on crie à l'aide et quand on met des choses sur la table et qu'on dit « voilà, nous, nous avons une liste de propositions sans aucune demande de revalorisation salariale. Nous ne sommes pas un syndicat. » Nous ne sommes pas une association. Nous sommes les médecins de terrain. Nous travaillons dans le plus grand désert et nous y vivons. Et si vous voulez qu'on s'en sorte, il faut faire ça, ça, ça. Et en, et bien...
0: en quelques mots, sans rentrer dans des, dans des considérations trop, trop techniques, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour attirer des médecins faut Il faut qu'il y ait plus de médecins, en clair, en ouais. eure et loire Un, un, un habitant de et loire sur trois qui n'a pas de médecin euh, traitant, effe traitant, effectivement, il faut que ça cesse. Donc qu'est-ce qu'il faut faire pour attirer des médecins Parce qu'un médecin, ça ne se fait pas en... En quelques secondes, hein, ces 10 ans d'études. Eh
30: bien ça, c'est un élément de langage qu'on a imposé aux politiques depuis des années et vous tombez encore dans le piège. Euh, ah. Il y a 4 500 internes en médecine générale qui sont formés par an depuis 10 ans, soit 45 000 qui sont sortis de leur étude. Ils sont où Il faut arrêter de nous dire que c'est un problème de numerus clausus. Il y a largement assez de médecins formés. Le problème, c'est qu'il n'y en a que 10% qui s'installent. C'est ça le problème. Donc quand vous dites qu'il faut les attirer, il faut les former, mais ils sont déjà formés. Pourquoi ils ne s'installent pas
0: Parce qu'on ne fait pas de médecine, parce que les médecins sont des grades de papier. Il y a trop d'administratifs, vous passez trop de temps à remplir de l'administratif et pas à soigner,
30: c'est ça Quand on a 10 ans d'études de médecine, c'est pour soigner les gens, c'est pour les écouter, c'est pour les épauler, c'est pour leur dépister leur cancer, c'est pour les rassurer quand ils ont besoin, c'est pour traiter leur enfant, c'est pour suivre leur nourrisson, c'est pour traiter les patients polypathologiques. Mais ce n'est pas pour remplir des bons de transport, pour remplir des bons LD, pour remplir des dossiers de maison de retraite, mmh. pour faire des certificats, pour avoir le droit de jouer à la pétanque. Donc quand vous êtes stagiaire en, en, en médecine générale et que vous passez dans le département comme dans n'importe quel autre département en stage et que vous voyez votre maître de stage qui fait jusqu'à une heure, une heure et demie de consultation non justifiée par jour, est-ce que vous avez envie d'exercer ce métier non, donc les jeunes à l'heure actuelle, ils sont largement suffisants. Ce n'est pas la peine d'en former plus. Il faut juste qu'avec leur diplôme en poche, ils fassent de la médecine libérale. Sauf qu'à l'heure actuelle, ils vont faire d'autres métiers parce que le métier n'est plus attractif. Donc arrêtons la démagogie, arrêtons de fuir les responsabilités et disons la vérité aux Français. C'est l'administratif
0: qui, euh, qui, qui, qui vous noie. Alors il y, y a eu la, la maison médicale de, de garde au Coudray près de Chartres. Euh, une maison médicale, donc plusieurs médecins dans une maison de santé, bon, on voit ça de plus en plus. Mais alors, c'était la, la foire d'empoigne, les, les patients euh, se tapaient dessus, les médecins devaient euh, faire, la, euh, faire la police, c'est ça?
30: Oui, c'est une situation, là encore, qui est très ancienne et qui n'a rien à voir avec la épidémie et puis le Covid. Dans tous les secteurs du département, il y a une régulation en amont. Sur le secteur de charte qui est le plus grand, il n'y a pas de régulation. Le médecin est tout seul de garde pendant 4 heures, de 8 heures à minuit la semaine et de 14 heures à minuit le samedi et de 8 heures à minuit le dimanche. Il est en première ligne avec une salle d'attente bondée et des gens qui sont désespérés. Et on comprend leur agressivité parce que quand vous avez... Euh, deux enfants en bas âge qui ont 42 fièvres et qu'il n'y a personne dans le département qui peut sculpter votre gamin, et ben, quand vous arrivez dans une salle d'attente où il y a déjà 30 personnes à 8h, ben, vous vous battez entre vous pour avoir accès aux soins. Et nous, on est dans une, dans une telle situation de désespoir qu'on comprend l'agressivité des gens. Et cette, cette maison médicale, c'est le cafarnaum. Les gens se battent entre eux et ils agressent les médecins. Les médecins sont obligés d'être escortés jusqu'à leur voiture après la garde. Les médecins, après 12 heures de consultation dans leur cabinet, ils enchaînent avec cette garde. Donc, ils font 8h, 20h à leur cabinet. Ils enchaînent avec cette garde jusqu'à minuit. Et bien souvent, d'ailleurs, ce n'est pas bien souvent, c'est tous les jours, ils ne peuvent pas finir à minuit parce qu'ils n'ont pas fini de voir tout le monde. Donc, ils finissent à 1h, 2h du matin. Et le lendemain matin, ils recommencent à leur cabinet à 8h du matin. Il n'y a aucune sécurité des soins. On va forcément faire des bêtises. On va forcément louper quelque chose. Nos confrères hospitaliers, ils ont un repos de sécurité. Ils ont un repos de 24 heures après. Et en
0: fait, vous voudriez que euh, les personnes qu'on soigne dans ces maisons de santé, cette maison de garde, bon, euh, passent par le 15 ou le 18 avant d'être euh, envoyés. Appellent d'abord le 15 ou le 18 avant d'être envoyés dans cette, dans cette maison de santé.
30: C'était une des solutions, mais il peut y aussi avoir un tri sur place. Comme il est fait aux urgences. Quand vous arrivez aux urgences dans n'importe quel service d'urgence de France, il y a ce qu'on appelle des IAO, donc des infirmières d'accueil et d'orientation. Et nous, c'est ce qu'on essaye de mettre en place, mais c'est difficile parce qu'il faut se battre pour avoir les financements, parce qu'il faut mmh. recruter. Et trouver quelqu'un qui veut bien travailler de 8h à minuit tous les soirs pour se faire taper dessus par des patients, croyez-moi qu'on peine depuis 4 mois à recruter. C'est très compliqué de trouver euh, quelqu'un qui, qui va faire le sacrifice de faire un métier qui va être très compliqué. Mais la régulation par le 15, euh, nos confrères du 15, ils n'en peuvent déjà plus. On est passé de 400 à 900 appels par jour. Donc la, la, la régulation, elle est au bord du gouffre. Donc rajouter encore plus, je ne sais pas si c'est la solution, mais un tri sur place, une mmh. sécurité, et surtout euh, que les, la population et que les élus comprennent que nous ne sommes pas le problème, mais que nous sommes la solution. Oui. On a une soeur la semaine dernière qui faisait sa garde, euh, après sa journée de consultation, elle était épuisée, elle va juste aux toilettes cinq minutes, elle s'est fait incendier un incendié parce qu'elle a au toilette pendant sa garde, les patients lui ont crié dessus. Voilà où on en est à Chartres. Et ce qu'on vit à Chartres, c'est ce que vous allez vivre dans tous les territoires de France d'ici quelques mois. On n'a aucune visite du ministre. Et c'est pour, pour ça que je
0: voulais qu'on en, entendre votre, votre témoignage ce matin. Merci beaucoup, docteur Julien Cotet. Et bon courage à vous, bonne journée. Euh, en plus, c'est le serpent qui se mord la queue. Comme il n'y a pas de médecin traitant, il bah, n'y a pas de médecin traitant, du coup, on appelle euh, le 15 ou le, ou le 18, les services d'urgence. Qui viennent engorger ces, ces maisons de, de garde. Bon, euh, vous avez entendu le, le docteur qui c'est ce qui c'est ce qui présage, c'est ce qui euh, ce, ce qui se passe en, en Eure-et-Loire pourrait se reproduire dans d'autres dans d'autres départements. Bon, c'est pour ça que je voulais qu'on en parle ce matin. 7h18, le point info avec Chana
25: Lousteau.
1: A Bayonne, un homme en situation irrégulière a été condamné hier pour la cinquième fois sur le sol français. C'est une information de nos confrères de France Bleue. Interdit de territoire, il échappe pourtant à l'extradition, faute de laisser passer délivré par l'Algérie. Le prix du carburant repart à la hausse, plus 18 centimes par litre en moyenne en une semaine. Alors pour compenser cette hausse, certains d'entre vous pourront bénéficier d'un nouveau chèque de 100 euros. Pour cela, il ne faut pas gagner plus de 1314 euros net par mois si vous êtes une personne seule par exemple. Et puis cette information de la nuit. Une cinquantaine de migrants en détresse ont finalement été secourus par les gardes-côtes italiens. Ils appelaient à l'aide depuis dimanche dernier. En Italie, nouvelle loi est entrée en vigueur hier. Elle vise à limiter le nombre d'opérations de sauvetage des ONG en mer pour ainsi limiter le nombre de personnes ramenées sur Terre.
0: Le trafic aérien a retrouvé l'année dernière... 83% de son niveau d'avant Covid. 2 milliards de passagers ont pris l'avion l'année dernière en Europe. On en parle tout de suite avec Lomi Guillaume.
22: Vivez un moment d'émotion devant votre programme avec XXL Maison, Mobilier, Design et Décoration. Le
0: en ce qui concerne le trafic
22: aérien, on peut parler de, de retour à
0: la normale après les années Covid
10: Pratiquement, oui. Hein. D'après Eurocontrol, l'organisme de surveillance du trafic aérien en Europe, c'est un rebond solide après le trou d'air Covid. Dans tout, l'année dernière, les aéroports européens ont accueilli 2 milliards de passagers contre 2,42 milliards en 2019. En 2022, le trafic aérien européen a retrouvé 83% de son niveau de 2019 avant la crise sanitaire. En 2021, le nombre de passagers n'était que de 56% du total d'avant Covid. Pour la France, c'est 86% du trafic qui est revenu, 75% pour l'Allemagne, 96% pour le Portugal et même 101% pour la Grèce qui fait mieux qu'avant le Covid. Mais l'organisme ne prévoit un retour au niveau d'avant crise qu'après 2025.
0: Alors ce sont les, les low cost qui tirent le marché
10: Oui, les compagnies à bas prix ont retrouvé 85% de leur trafic de 2019 contre 75% pour les compagnies traditionnelles, il faut dire que les vols européens ont repris plus vite que les vols internationaux, certaines destinations étant encore impactées par le Covid, notamment en Asie. Le premier transporteur européen, c'est Ryanair, en nombre de vols et en passagers. La compagnie est même en progression avec 9% de vols en plus. Qu'en 2019, en tout, Ryanair a transporté 168 millions de passagers en 2022. La compagnie devrait même dégager un bénéfice record de plus d'un milliard d'euros pour l'exercice 2022-2023. EasyJet, de son côté pénalisé par la, 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 la réouverture tardive du Royaume-Uni, son pays n'a encore récupéré que 80% de son niveau d'avant-crise en 2022, soit 123 000 vols de moins. Qu'en 2019, mais en part de marché, les compagnies low cost devancent désormais les compagnies traditionnelles.
0: Ou en Air France
10: alors la compagnie française ne s'en sort pas si mal, elle a retrouvé 80% de son activité d'avant Covid quand Lufthansa et British Airways sont à 71%. La seule compagnie qui retrouve un niveau plus élevé c'est Turkish Airways avec 93% de son niveau d'avant 2019. Et le groupe Air France KLM qui était vraiment au plus mal il y a deux ans va dégager l'un des plus gros bénéfices d'exploitation de son histoire au troisième trimestre 2022, plus d'un milliard d'euros. La compagnie devrait même terminer l'année dans le vert pour la première fois depuis 2019.
22: C'était votre programme avec XXL Maison, Mobilier, Design et Décoration. C'est News,
0: il est 7h22. On en parlait à l'instant dans le point info avec Luciana Lousteau, la, la fin de la prime, la fin de l'aide pour acheter de l'essence, la fin de la prime de 10 centimes par litre d'essence. Ça a fait sacrément grimper le prix, du, le prix du litre. Il va y avoir une nouvelle aide pour tous ceux qui vont travailler avec leur voiture, qui n'ont pas le choix. C'est sous condition de revenu, on en parle dans un instant. Restez bien avec nous sur CNews, à tout de suite.
21: Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros, du lundi au vendredi de 9h à 10h30.
0: CNews, il est 7h25, la voiture, vous l'avez sûrement remarqué depuis le 1er janvier, le prix du carburant est reparti à la hausse. On va regarder ensemble. 1,93€ le litre de gasoil, plus 17 centimes en une semaine. 1,82€ le prix du litre de sans-plomb, 95, plus 20 centimes en une semaine, 19 centimes, 19 centimes également de plus pour le sans-plomb. Et 98, c'est évidemment la conséquence de la fin de la ristourne du gouvernement à la pompe.
1: Mais ne vous inquiétez pas, certains d'entre vous pourront bénéficier d'une nouvelle aide, d'une aide ciblée qui sera détaillée d'ici la fin de la semaine. Yael Benamou et Clémence Barbier. C'est à nouveau une épreuve pour certains Français
3: de remplir leur réservoir de carburant. Les automobilistes regrettent déjà l'arriston de
12: l'État.
11: Là, ça va faire euh, par exemple avec un plein, ça, ça va faire 20 euros de plus. Hein. Ah oui.
12: Avant c'était euh, du 1,60€,70€ le litres. Maintenant, regardez, je mets 40 euros, je n'avais même pas 20 litres. Et avec les amendes, le stationnement, le parking, et... on s'en sort pas. Hein.
3: Seuls les 10 millions de travailleurs les plus modestes pourront bénéficier d'une indemnité de 100 euros. Contrairement à la remise carburant, pour l'obtenir, il faut en faire la demande sur le site impots.gouv. Mais encore, faut-il le savoir
12: Sur internet, non.
3: Ben je, crois, ouais, mais...
12: Ah, mais je sais pas du tout, pas courant. Ouais.
3: En 2023, le gouvernement a annoncé une aide ciblée sous conditions la première, travailler la seconde, avoir un véhicule et pouvoir donner un numéro de carte grise.
11: Pour moi, il faut cibler la population, parce que le cadre, j'utilise pas beaucoup la voiture, je trouve ça irrationnel de me faire une ristourne, alors que réellement, j'en ai pas besoin. Enfin, ça, ça change pas ma vie. En 2022,
3: la ristourne carburant aura coûté à l'État 8 milliards d'euros.
0: Alors, regardez quelles sont les conditions de revenus pour bénéficier de cette aide de 100 euros les conditions d'obtention de la prime. Il faut gagner moins de 1314 euros net par mois pour une personne seule. Euh, pour une, un, un couple avec deux enfants, moins de 3941 euros net par mois. Pour un couple avec trois enfants, moins de 5255 euros net par mois. Amende, stationnement, parking. Et vous avez entendu ce, cette automobiliste ça commence à coûter cher de, de rouler en, en voiture. Allez, 7h28, le temps avec Alexandra Blanc. On commence avec la météo des neiges.
22: La météo avec BDOR. L'agence BDOR vous donne
20: accès au marché de l'or physique. L'agence BDOR, partenaire de votre nouvelle épargne.
5: Place à présent à votre météo des neiges où les conditions météo s'annoncent assez compliquées aujourd'hui une nouvelle fois puisque les températures restent particulièrement douces pour la saison et souvent printanières. Certaines stations sont contraintes de fermer leur domaine skiable. Du côté de la Norma, on retrouve également le même type de conditions. Avec des températures comprises entre 1 et 5 degrés cet après-midi, la neige restera dure et le risque d'avalanche particulièrement faible. Du côté d'Arèche-Beaufort, on retrouve également des conditions météo mitigées. Il fera beau certes, mais les températures sont bien trop douces pour la la saison puisqu'elles sont comprises entre 4 et 7 degrés. À noter qu'il n'y aura pas de neige a priori sur les massifs avant une dizaine de jours. La météo avec BDOR. L'agence BDOR vous donne accès au marché de l'or physique. L'agence BDOR partenaire
20: de votre nouvelle épargne.
0: Le temps Alexandra Blanc.
23: La météo avec groupe Verlaine. Solution de centrale photovoltaïque avec option de stockage pour profiter de la lumière même en cas de coupure. Alexandra, c'est la
0: plus belle journée de la semaine aujourd'hui, hein
5: Oui, avec qui Eh bien, avec le retour de l'anticyclone au programme, un temps plutôt sec et ensoleillé, avec néanmoins beaucoup de brouillard ce matin. C'est vraiment le fait marquant des brouillards assez importants, notamment le long de la Garonne ou encore en allant vers le Val de Saône. On retrouve également quelques petites averses autour du golfe du Lion ou encore en allant vers les Alpes. Arrivée d'une nouvelle perturbation par la Bretagne que l'on va d'ailleurs retrouver cet après-midi entre la pointe bretonne et la côte d'Opale. Perturbation qui est accompagnée de bonnes rafales de vent, le vent qui va d'ailleurs se renforcer. Et gagner les régions du Nord, notamment cet après-midi, avec néanmoins toujours un temps assez brumeux entre le Sud-Ouest, le Golfe du Lyon ou encore le Nord-Est. On retrouvera des températures un petit peu plus fraîches ce matin. Pas de gelée, mais c'est un petit peu plus froid. 4 degrés à Lille ou encore à Nancy. Et puis dans l'après-midi, on va perdre encore 1 ou 2 degrés par rapport à hier au nord de la Loire. 14 degrés en moyenne à Rennes. Vous aurez 11 degrés à Paris, 14 degrés à Toulouse et jusqu'à 18 degrés à Ajaccio. Suite du programme, défilé de perturbations cette semaine avec du vent sur les régions du nord, mais de la douceur.
23: Vous avez regardé la météo avec Group Verlaine, isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Group Verlaine, le climat de confiance.
0: CNews, il est 7h30. Merci d'être avec nous. Merci d'avoir choisi CNews pour démarrer votre journée à la une ce matin. Les expulsions de clandestins, toujours aussi difficiles en France. À Bayonne, un Algérien en situation irrégulière a été condamné pour vol. Il n'a toujours pas été renvoyé. Pourquoi Bah Parce qu'Alger refuse de le récupérer. L'inquiétude des salariés de William Sorin, le groupe auquel appartient l'usine de plaques cuisinés, a décidé de fermer temporairement quatre sites, dont un en Seine-et-Marne. Pourquoi Parce que la facture d'électricité, dont le montant a explosé, rendait l'activité déficitaire. Des médecins et de Haute-Loire qui exercent leur droit de retrait. Ils dénoncent des agressions dans une maison de santé. Et plus globalement, ils dénoncent la déliquescence du système de santé dans leur département. Le prix de l'eau du robinet qui augmente sérieusement dans plusieurs villes en ce début d'année. Des augmentations, écoutez bien, qui vont de plus 1 à plus 30%. Pourquoi Explication de guillot A tout de suite Lomig. C'est une nouvelle illustration de l'incapacité de l'État à expulser certains étrangers délinquants. À Bayonne, un homme en situation irrégulière a été condamné hier pour la cinquième fois sur le sol français.
1: C'est une information de nos confrères de France Bleue. Interdit de territoire, il échappe pourtant à l'extradition, faute de laisser-passer délivré par l'Algérie. Mathieu
24: Rio. Il était en situation irrégulière, expulsable, mais jamais expulsé. Un Algérien de 29 ans a été condamné hier à 6 mois de prison à Bayonne pour deux vols avec dégradation commis ce week-end. Selon les informations de France Bleu, c'est la cinquième condamnation pour cet individu arrivé en France il y a 6 ans. En 2021, il est condamné à 8 mois de prison avec sursis et est interdit de territoire français. Mais il échappe à l'extradition, faute de laisser passer consulaire délivré par l'Algérie.
25: C'est un aveu d'échec aujourd'hui, c'est d'autant plus étonnant que le 12 décembre dernier, Gérald Darmanin a rétabli une politique de visa, je dirais, normale avec l'Algérie. On aurait pu penser qu'il y ait eu des accords qui soient respectés et, et malheureusement, ça ne semble pas être le cas. Nous sommes toujours face à une obstruction des pays d'origine, que ce soit l'Algérie, la Tunisie ou le Maroc, et nous n'arrivons pas à faire exécuter cette décision d'éloignement du territoire français. Faute de pouvoir l'expulser,
24: les juges ont suivi les réquisitions du parquet. Le voleur a été condamné à six mois de prison ferme avec mandat de dépôt et interdiction de territoire français pendant trois ans. L'explosion du prix de l'énergie. Le groupe Cofigéo n'a pas eu d'autre choix
0: que de fermer quatre sites, dont une usine William Sorin en Seine-et-Marne. L'usine de plats cuisinés située à Saint-Thibaud-des-Vignes a vu sa facture d'électricité multipliée par 10.
1: Les conséquences un arrêt provisoire des activités pour au moins 30 jours et 200 salariés du
20: site au chômage technique, Charles Baget et Valentine Leboeuf. Une entreprise historique qui baisse le rideau pour au moins 30 jours. William Sorin est installé en Seine-et-Marne depuis près d'un siècle. La société de plats cuisinés fait partie du paysage. Et pour les habitants, c'est un début d'année morose.
25: C'est terrible, terrible pour ceux qui, pour ceux qui travaillent, pour, pour nous de Saint-Thibault. C'est notre usine euh, historique. Ça fait depuis 88 que j'ai habité à Lannis. Depuis 88, je connais William
26: Sorin. C'est très impactant pour la commune et pour les gens.
20: Dans un communiqué, la direction explique subir les effets du Covid, de l'inflation et de la guerre en Ukraine. Sa facture énergétique a été multipliée par 10.
17: Avec une facture annuelle pour les énergies passant de 4 à 40 millions d'euros, cette décision est devenue inévitable pour protéger notre entreprise et ses salariés
20: conséquence 200 employés au chômage technique un impact sur les familles mais aussi sur les commerces de proximité comme cette boulangerie avec tous les salariés qui n'ont pas de travail bah du coup c'est
27: en fait, des clients en moins et pour les, et pour la ville aussi ça impacte tous les
20: commerçants les élus locaux souhaitent une action rapide pour préserver l'emploi dans le secteur.
28: L'État devrait surtout protéger nos biens communs. Et euh, les, donc les, les distributeurs d'énergie, eux, devraient prendre leur part en arrêtant ces, 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 cette augmentation exponentielle euh, des factures.
20: De son côté, la direction a promis une réouverture le plus vite possible.
0: Opération coup de poing des médecins en heure et loire à Chartres, autour de Chartres. Des images saisissantes déjà, regardez. Des médecins en blouse blanche avec le stéthoscope autour du cou en train de mimer la pendaison. Ils se mettent des sparadraps sur la bouche. La, la maison médicale de garde installée dans l'hôpital de Chartres est fermée depuis vendredi dernier.
1: Des généralistes libéraux ont décidé d'exercer leur droit de retrait pour dénoncer leurs conditions de travail. Valentine Leboeuf et Fabrice Elsner
29: paradras sur la bouche, ces médecins libéraux dénoncent la mort symbolique de leur métier et le silence autour des conditions de travail.
28: Tous les jours dans nos cabinets, des patients qui ne sont pas nos patients viennent nous voir et viennent nous supplier de leur médecin traitant parce qu'ils n'ont plus de médecin. Et on ne peut pas accepter ce genre de choses puisqu'on n'a pas la disponibilité pour. Pas
29: de disponibilité à cause des tâches administratives trop importantes. Elles représenteraient environ 30% de la journée d'un médecin.
30: Faire des bons de transport, des serFA des certifs, on n'a pas
29: fait 10 ans d'études pour faire des certificats. Depuis vendredi, ces professionnels de santé ont donc décidé d'exercer leur droit de retrait. Réponse de la préfecture, réquisition immédiate sous peine d'une amende de 3 750 euros. Mais ces médecins craignent de retourner travailler.
19: On est agressé constamment, euh, c'est très souvent euh, insulté. Euh, les gens ne comprennent pas aussi pourquoi il y a de l'attente entre deux consultations. Tous les jours, on se dit « est-ce que je vais continuer dans ces conditions ?». Euh, je pense que quasiment tous les médecins sont au bord du burn-out. Hier, une rencontre avec la préfète et les élus locaux a eu lieu dans
29: l'après-midi.
30: J'ai assisté à la 14 557e réunion de ma carrière et rien n'a changé.
29: Faute de mesures concrètes, les professionnels de santé ont reconduit leur mouvement de manière illimitée.
0: Voilà, on était, et c'est affligeant, hein, avec un, un médecin, avec le, le docteur Cotet, là, qui est le président du Conseil de l'Ordre des médecins de Ray Loire en direct avec nous à 7h10. Il nous disait, il y a, un habitant sur trois n'a pas de médecin traitant. Un habitant sur trois n'a pas de médecin traitant dans son département. Ça veut dire quoi bah, Ça veut dire que quand ce, cet habitant qui n'a pas de médecin traitant, euh, un sur trois, un tiers, euh, a besoin d'aller chez le médecin, bah, il appelle le 15 ou le 18. Et ça, on va engorger les maisons de santé et les services d'urgence. C'est le serpent qui se mord la queue. Bon. Éteindre l'éclairage public la nuit pour faire des économies d'énergie, c'est la solution adoptée par de nombreuses communes en France. Ça peut paraître être une bonne idée, pas toujours. À Gennevilliers, dans les Hauts-de-Seine, depuis hier, on éteint les lampadaires entre 1h et 5h du matin. Ah, mais, mais résultat... Mais,
1: cette euh... mesure ne fait pas l'unanimité auprès oui. des administrés puisqu'ils craignent la montée de l'insécurité. Écoutez.
8: Pour la sécurité, il ne faudrait pas que ça soit coupé. Moi, ça me dit arrivé j'arrivais me faire... Euh à Comment voler comment au métro à 8h du soir. Pour moi, c'est pas gênant.
6: Après, je conçois que pour certains, ça risque d'être un, ouais, un peu embêtant. Ouais. Je trouve
7: que c'est une catastrophe parce que de ne pas avoir de lumière à 1h30 du matin, quelqu'un qui doit sortir en urgence, qui doit aller, je sais pas, chez lui, à l'hôpital, ou au commissariat, ou sortir son chien, ou quelqu'un qui travaille de nuit, il n'y a pas de lumière, c'est super dangereux. Il faut faire des choses pour pouvoir que l'écologie et que la
28: planète soient sauvées. Donc moi je pense qu'à un moment donné, il faut agir.
0: Voilà, ça permet de faire des économies. Est-ce que c'est une vraie ou une bonne... une vraie, fausse, bonne idée Bon, Jérôme Béglé, tiens, vous avez une petite... Une en tout cas, c'est clair qu'entre le confort et la sécurité
26: d'un côté et les soi-disant économies d'énergie de l'autre, on arbitre. On a arbitré en ce sens-là. On verra dans un an euh, les retours d'expérience, comme on dit en bon français.
0: Voilà. Alors le maire, le maire communiste de Gennevilliers dit déjà que si ça ne fonctionne pas, il pourra reculer. Je pense avant un an. Avant un an. Vous C'est pas très rassurant de sortir dans une rue euh, sans, sans éclairage public, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. Euh, 90 jours en moyenne. En moyenne, hein, c'est le délai pour décrocher un rendez-vous pour obtenir une nouvelle carte d'identité ou un nouveau passeport.
1: Effet Covid, hmm. augmentation du nombre de voyages. Les mairies sont surchargées. Ça ne devrait pas s'améliorer puisque, selon les prévisions, 14 millions de Français devraient se présenter cette année. Illustration de ce parcours du combattant avec Maureen Vidal.
14: S'il faut généralement entre 3 et 5 mois pour obtenir de nouveaux papiers d'identité dans les grandes villes, à Paris, le parcours est encore plus sinueux. Le site de la mairie n'affiche en effet aucun créneau pour prendre un rendez-vous aux grandes dames de certains Parisiens.
6: J'ai dû aussi annuler un voyage au Maroc. Je devais partir au Maroc pour un événement important et je n'ai pas pu y aller parce que je parce n'avais que, pas de passeport à jour et donc bah, ça prenait trop de temps donc je n'ai pas pu y aller. Quand ça marche très bien, c'est remarquable. Là, en ce moment, je crois qu'il y a sujet. Ça fait longtemps
15: que ça dure, donc je ne sais, sais pas ce qui se passe, mais en tout cas, ce n'est pas, pas acceptable.
14: En juin dernier, Gérald Darmanin avait annoncé la mise en place d'un nouveau site internet pour faciliter la prise de rendez-vous. Mais là encore premier créneau disponible le 14 avril prochain. Mais il existe quelques astuces pour raccourcir les délais. Plusieurs autres plateformes listent les dates de rendez-vous disponibles partout en France. Il arrive que des créneaux se libèrent après un ou plusieurs désistements. Des rendez-vous parfois ouverts dès le lendemain. Autre astuce, élargir sa zone de recherche et prendre rendez-vous dans des communes plus éloignées. Dernier recours, faire une demande en urgence, mais attention, pour qu'elle soit acceptée, il faut se justifier d'une raison solide, comme les motifs familiaux impérieux, les motifs humanitaires ou encore une mission professionnelle urgente. Un passeport temporaire pourra alors vous être délivré en 48 heures.
0: Voilà, il faut prendre les, levants, les devants si vous avez besoin d'un passeport pour l'été prochain. Euh, l'eau, le prix de l'eau va exploser dans certaines villes jusqu'à plus 30%. On voit ça avec avec le dans, dans un instant. Restez bien avec nous sur CNews. A tout de suite. News il est 8h moins le quart. Dans un instant, l'écho. On va parler du prix de l'eau qui euh, augmente très fortement dans de nombreuses villes. Mais tout d'abord le point info, Chanel Ousto.
1: Elisabeth Borne reçoit aujourd'hui les partenaires sociaux pour parler retraite. Une deuxième rencontre aura lieu demain et les échanges s'annoncent tendus puisque les syndicats rejettent fermement le projet de l'exécutif qui prévoit entre autres de repousser l'âge de départ. La réforme des retraites sera présentée mardi prochain. L'Ukraine et l'Union européenne tiendront un sommet le 3 février prochain à Kiev. Objectif, discuter du soutien financier et militaire européen à l'Ukraine. Les dirigeants ont évoqué la livraison d'armes et le lancement du nouveau programme d'aide financière pour l'Ukraine. Une enveloppe de 18 milliards d'euros adoptée le mois dernier par le Parlement européen. Au Brésil, Lula va rendre un dernier hommage au roi Pelé. Le président brésilien sera au stade de Santos dans la journée où repose le cercueil de la légende du foot. Et justement, regardez ces images en direct des Brésiliens qui viennent se recueillir devant le cercueil du roi Pelé. Ses funérailles auront lieu aujourd'hui dans l'intimité.
0: Il y a de l'ambiance. hein. On lui rend hommage dignement, j'allais dire, au stade du Santos FC. 8h moins le quart, l'écho tout de suite.
22: Vivez un moment d'émotion devant votre programme avec XXL Maison, mobilier design et décoration.
0: On le sait, l'eau est une ressource précieuse, mais elle devient aussi de plus en plus chère. Le guillot vous avez les derniers chiffres de combien ça va augmenter
10: alors, tout dépend de votre ville et de votre fournisseur, hein, qu'il s'agisse d'un syndicat local ou d'une régie privée. Ce qui est sûr, c'est que pratiquement dans toutes les villes, les prix vont augmenter pour l'eau. Mais avec de très grandes disparités selon les régions. Ça va aller de 1 à 30%, en gros, avec une moyenne entre 7 et 10% de hausse. Par exemple, à Tours, l'eau n'augmentera que de 1% cette année. Le mètre cube passant de 3,06 euros à 3,09. Mais l'augmentation sera plus importante dans les années à venir, avec une hausse de 29% d'ici à 2029. Dans le Maine. Et Loire, autre exemple, les factures vont augmenter en moyenne de 7% selon le Parisien. Ce sera 10% à Clermont-Ferrand, 13% à Charleville-Mézières dans les Ardennes, 19% à Bastia ou encore 25% à Forges-les-Eaux, par exemple.
0: C'est encore une conséquence de la hausse des prix de l'électricité.
10: Oui, en effet, l'une des raisons de la hausse des prix à venir pour l'eau courante, c'est la répercussion des coûts de l'énergie, l'électricité étant utilisée pour les machines et pompes nécessaires à l'acheminement et au traitement de l'eau. Autre responsable de ces augmentations à venir, la revalorisation du point d'indice des agents qui travaillent pour ces services des eaux et la hausse des prix des produits qui sont utilisés pour le traitement de l'eau, comme le chlore ou encore le charbon actif. Et puis, il faut aussi compter, savoir que les redevances abonnements et tarifs de l'eau potable et de l'assainissement sont indexés sur l'indice des prix à la consommation et qu'il grimpe donc en suivant l'inflation.
0: Et le mic. Il n'y a pas de problème de pénurie d'eau, on ne va pas manquer d'eau en France.
10: Non, on ne va pas manquer d'eau, de, il n'y a pas de pénurie, on a de l'eau, il va juste falloir faire un peu plus attention, ça va nous inciter tout ça à faire des, des économies, hein, parce que la hausse n'est pas neutre, 10% de hausse, c'est 65 euros de plus sur la facture par an pour une famille de 4 personnes qui consomme 120 m3 d'eau par an. Et puis on va peut-être devoir faire des économies un peu forcées, parce que ça on ne l'avait pas vu venir, mais euh, visiblement s'il y a des euh, coupures, des délestages d'électricité, ça pourrait aussi couper l'eau. Dans les Ardennes par exemple, le réseau d'eau potable n'est pas considéré comme site prioritaire par la préfecture, explique le directeur du site dans Le Parisien. Il assure qu'il ne peut tenir que quelques heures sans électricité, mais qu'ensuite les pompes ne pourront pas fonctionner et que la distribution d'eau ne pourra pas se faire.
22: C'était votre programme avec XXL Maison, Mobilier, Design et Décoration. CNews, il est 8h
0: moins 10. Merci d'être avec nous dans un instant. Jérôme Begley, directeur général de la rédaction du Journal du Dimanche, édito 2023, le premier édito de, de vous, Jérôme, sur, sur CNews. Vous inquiétez euh, du fait que les Français s'intéressent de moins en moins à la politique et ça peut créer un, un terreau dangereux. C'est ce que vous allez nous dire dans, dans un instant. À tout de suite.
21: Rendez-vous avec Sonia Mabrouk dans Midi News du lundi au jeudi de midi à 14h.
0: 7h51, bienvenue à tous l'édito politique. Jérôme Béglet, bonjour Jérôme. Bonjour Romain. Vous vous inquiétez de la perte d'intérêt des Français pour les hommes et les femmes politiques. Oui
26: Romain, seulement 10,1 millions de Français étaient devant TF1, France 2, France 3, M6 et les chaînes Info pour suivre l'allocution du Président pour ses voeux du 31 décembre. Cela correspond à un double record. D'abord, 19 minutes, ce sont les vœux les plus longs de l'histoire de la Sacrée République. Et l'an dernier, donc la dernière prise de parole du président, à quelques mois de la fin de son premier mandat, avait réuni 12,5 millions de téléspectateurs. Donc Emmanuel Macron en a égaré près de 2,5 millions en un an. Jamais si peu de gens n'avaient été attentifs à ce rituel républicain. Ajoutez à cela que le président de la République et Marine Le Pen sont les seuls hommes et femmes politiques classés dans le top 50 du JDD, depuis un classement qui est établi depuis 34 ans. Les autres figures politiques proposées sont vraiment dans les profondeurs du classement. Euh, le phénomène n'est pas nouveau, mais là, il devient inquiétant. Tout ce qui touche à la politique est aujourd'hui boudé, boycotté, voire critiqué par l'ensemble des Français vient de s'écouler une décennie au cours de laquelle on a voté quasiment bah, une fois par an, voire plus d'une fois par an. Et pourtant, la crise de la représentativité et la confiance que l'on porte dans nos élus n'a jamais été aussi importante. Le 22 et le 29 janvier de cette année, on aura trois élections législatives partielles en Charente, dans le Pas-de-Calais et dans la Marne. Il est déjà acquis que, la, <coughs> que la, la participation des électeurs enfoncera un nouveau plancher. Année après année, on le constate, mais cette fois-ci, la cote d'alerte est vraiment franchie.
0: La cote la d'alerte est vraiment franchie, vous nous dites, Jérôme. À quoi est-ce que vous voyez ça et comment est-ce qu'on peut remédier à cette situation Alors déjà, on voit que
26: multiplier les élections ne renforce pas la confiance des citoyens dans leurs élus. Il est faux pourtant de dire que la représentativité des Français n'est plus assurée. Mais quelques semaines après avoir choisi leur maire, leurs conseillers départementaux ou régionaux, leurs députés ou leurs présidents... Les Français s'enlacent, les critiquent et rêvent déjà de les remplacer. Cette volonté d'instabilité n'est pourtant pas une solution. Pire, en crachant sur les élus, en les critiquant à tout bout de champ, on se condamne à décourager les plus brillants d'une génération et à ne faire émerger que les moyens, voire les médiocres. La parité ne semble pas non plus une solution. Depuis qu'elle est imposée aux partis, l'abstention n'a pas cessé de reculer. Loin s'en faut. Le dégagisme, qui a d'abord satisfait une partie de l'électorat, est également peu acceptable. Ceux qui en ont bénéficié sont en train de subir le même sort que ceux qu'ils ont remplacés. Reste donc à trouver un projet qui embarquerait tout le monde, qui serait incontestable à droite comme à gauche. Comme par exemple, pourquoi pas ne pas transformer la France en État fédéral. L'Allemagne, les États-Unis, la Suisse et dans une moindre mesure l'Espagne et l'Italie ont accordé des pouvoirs élargis à leur région. Et cela reste apprécié des habitants et le gage d'une habilité et d'une souplesse économique, politique et sociale. Cela flatterait les particularismes locaux, très vivaces encore en France. Voilà une initiative qui relancerait le quinquennat d'Emmanuel Macron et qui ne serait a priori pas entachée d'arrière-pensée électorale. C'est un projet de longue haleine, certes, mais un projet noble et structurant.
0: Jérôme Béglé. Voilà, merci Jérôme. Premier édito de, de l'année sur, sur CNews. Pardon Et une idée. Et une idée, Ouais, ouais. Quelle idée, quelle idée. Vous trouvez qu'on est trop dur avec les, les hommes et les femmes politiques Oui, c'est quand même un métier très difficile. C'est un métier
26: difficile. Ils en plaignent très ouais. bien la figure localement et médiatiquement, que ce soit dans la presse locale ou dans la presse nationale. Contrairement à une idée bien reçue, ils ne sont pas bien payés. Et donc, on, on décourage les plus brillants et on a affaire à une classe politique martyrisés, peu aidés peu considérés et pas forcément les meilleurs d'une génération
0: donc je pense qu'il faut revaloriser cela Jérôme Begley, merci Jérôme 8h15, soyez là, Laurence Ferrari recevra Maître Thibault de Montbrial, président du centre de réflexion sur la sécurité intérieure il est 8 h 5 la musique comme tous les matins, le monde du funk ou de la funk est en deuil Fred White, le batteur américain du groupe Air Fire est décédé à l'âge de 67 ans on en parle ce matin et c'est surtout l'occasion de, de régouter du Earthwind and Fire. On a choisi pour vous. Let's go. pas danser sur and fryer dans un mariage, dans un anniversaire, Shana.
1: On l'a tous fait, avec Boutier avec <rire> et beaucoup.
0: Oui. Puis on va <rire> et on va continuer, et on ne va pas se gêner pour continuer, vous avez raison le mic de, de le préciser. Allez, 7h56, restez bien avec nous. Dans un instant, dès le début du journal de, de 8h, un hôpital au bord de l'implosion, c'est l'hôpital de Thionville. La quasi-totalité des infirmiers et des aides-soignants est en arrêt maladie. On est sur place. Et puis euh, et tout de suite, c'est la météo. La météo avec Alexandra Blanc.
23: Météo avec Groupe Verlaine. Solution de centrale photovoltaïque avec option de stockage pour profiter de la lumière, même en cas de coupure.
5: Ravie de vous retrouver avec des conditions météo relativement calmes en cette journée de mardi grâce à qui, eh bien, grâce au retour de l'anticyclone. Hein, ça ne sera pas forcément le grand beau puisque je vous le dis très régulièrement, l'anticyclone d'hiver a tendance un petit peu à plaquer les nuages au sol et conséquence, on a eu du brouillard ce matin on aura du brouillard également et un temps assez brumeux cet après-midi notamment le long de la Garonne ou encore en remontant vers la Bourgogne, un temps également assez nuageux entre les Alpes du Sud, la Côte d'Azur ou encore du côté de la Corse, arrivé également d'une nouvelle perturbation qui va arriver par la Bretagne et qui va donner un temps assez mitigé avec en prime de bonnes rafales de vent. Ça va souffler bien fort près des côtes de la Manche avec des rafales de l'ordre de 60 à 70 km par heure. Les températures, elles baissent un petit peu par rapport aux jours précédents mais ça reste toujours extrêmement doux pour la saison avec 11 degrés à Paris. Cet après-midi, vous aurez en moyenne 12 degrés du côté de Clermont-Ferrand ou encore de Lyon, 15 degrés pour le Pays Basque, 14 degrés en moyenne à Rennes et localement jusqu'à 18 degrés à Ajaccio. Ce sont des températures qui restent très largement au-dessus des normales de saison qui sont d'ailleurs printanières dans le sud-ouest ou encore à Perpignan avec 17 degrés cet après-midi. La suite du programme demain, eh bien la perturbation qui est arrivée par la Bretagne aujourd'hui va redescendre un petit peu plus au sud. On va la retrouver entre les charentes le bassin parisien ou encore le nord-est. Elle sera accompagnée de fortes rafales de vent. En revanche, plus vous irez vers le sud, plus vous aurez du beau temps. Côté température, regardez, légère remontée avec une moyenne de 13 degrés sur le nord et de 14 degrés dans le sud. La douceur qui devrait d'ailleurs se maintenir au moins jusqu'à la mi-janvier.
23: Vous avez regardé la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, le climat
0: de confiance. Chez News, il est bientôt 8h. Merci d'être avec nous. A la une ce matin, le système de santé français qui prend l'eau dans de nombreux territoires. À l'hôpital de Thionville, au nord de Metz, en Moselle, le plan blanc est déclenché. La quasi-totalité des infirmiers et des aides-soignants est en arrêt maladie. On sera en direct avec Augustin Donadieu et une infirmière urgentiste de l'hôpital de Thionville à 8h30. À Gennevilliers, l'éclairage public est désormais éteint entre 1h et 5h du matin pour faire des économies d'énergie, des économies d'électricité. Les habitants, ceux qui ont à sortir le soir en tout cas, sont inquiets pour leur sécurité. Avec la fin de la prime du gouvernement, le prix du litre d'essence a sérieusement grimpé. Plus 15 à 20 centimes par litre en une semaine, le gouvernement prévoit des aides pour les salariés les plus modestes qui ont besoin de leur voiture pour aller travailler. Les obsèques de Pelé, aujourd'hui, elles seront célébrées après une procession du cercueil dans la ville de Santos, près de Sao Paulo. Lula doit se rendre au stade à la mi-journée, peu avant le départ du, du cercueil. À Thionville-en-Moselle, les urgences de l'hôpital Bel-Air sont pratiquement paralysées. Sur 59 infirmiers et aides-soignants du service, 55 sont en arrêt maladie. Le plan blanc a dû être déclenché, Chalard.
1: Et de son côté, le personnel tire la sonnette d'alarme et dénonce des conditions de travail indignes. On est allé sur place. Augustin Donadieu, Léo Cheguet et Clémence Barbier.
2: Il y a trois semaines, j'ai craqué. Enfin, C'est la première fois en 12 ans que je craque pas. Au milieu de mes patients.
3: Cette infirmière et cette aide-soignante des urgences du CHR de Mestionville, qui veulent rester anonymes, sont en arrêt maladie, épuisées par leurs conditions de travail.
2: Ça fait des semaines qu'on tournait à entre 85 et plus de 100 patients en permanence sur le plateau, donc d'accueil des urgences, avec zéro lit d'aval. On change des gens dans des
4: couloirs, ils n'ont pas de pudeur, ils sont collés l'un à l'autre...
3: Comme elle, 55 infirmiers et soignants sur 59 sont au repos forcé, souvent sur décision des médecins, des urgences eux-mêmes. Le CHR manque de liés de personnel pour hospitaliser leurs patients après leur accueil aux urgences. Une situation devenue intenable selon cette représentante syndicale.
5: C'est alerté aussi notre gouvernement, notre ministre de la Santé, le président de la République parce qu'effectivement les promesses devant un hôpital de campagne en mars 2020, en pleine crise Covid, écoutez, on se rend compte que finalement ça s'est dégradé.
3: Le plan blanc a été activé. Si la prise en charge des urgences vitales reste opérationnelle, les autres patients eux, sont orientés vers d'autres établissements.
0: Voilà, quand je vous dis que le système de, de santé prend l'eau à certains endroits, on sera donc en direct avec Augustin Donadieu et une infirmière à 8h30. Éteindre l'éclairage public la nuit pour faire des économies d'énergie, ça peut paraître être une bonne idée. C'est en tout cas la décision prise par le maire de Gennevilliers dans les Hauts-de-Seine depuis Hier soir, pour faire des économies d'électricité, bien sûr.
1: Et cette ville éteint ses lampadaires de 1h à 5h du matin. Mais cette mesure ne fait pas l'unanimité auprès des administrés qui craignent la montée de l'insécurité. Thibault Marcheteau et Clémence Barbet. À 1h30
3: du matin, la ville de Gennevilliers, dans les Hauts-de-Seine, bascule dans le noir complet.
6: Pour moi, c'est pas gênant. Après, euh, Je conçois que pour certains, ça risque d'être un, ouais, un peu embêtant. Ouais.
3: Jusqu'à 5h, les lampadaires sont éteints. Une situation peu rassurante pour les passants. Je trouve
7: que c'est une catastrophe parce que de ne pas avoir de lumière à 1h30 du matin, quelqu'un qui doit sortir en urgence, ou quelqu'un qui travaille de nuit, il n'y a pas de lumière, c'est super dangereux.
8: Pour la sécurité, il ne faudrait pas que ça soit coupé. Moi, ça m'est déjà arrivé de me faire envoler euh, euh, au métro euh, à 8h du soir.
3: La ville de 50 000 habitants veut faire des économies d'énergie et lutter contre la pollution lumineuse. La police s'est adaptée à ce changement.
9: Pour une femme euh, particulièrement de se balader quelque part, euh, où il manque de lumière et c'est l'obscurité totale, je peux comprendre oui, qu'il y a un, un sentiment d'insécurité. Notre organisation syndicale justement a, a fait le nécessaire via Opson nuit euh, pour doter euh, nos collègues de moyens lumineux.
3: A l'issue de cette expérimentation qui devrait durer quelques mois, les habitants seront consultés sur le maintien ou non de ce dispositif.
0: Voilà, Moi, j'aimerais pas euh, marcher la nuit dans une rue euh, sans, sans éclairage public. Hein. Le on ne pas très, pas très rassurant en fait. Mmh. Pas très Alors, on, est...
13: ah, on, non, on va de... sortir avec une lampe frontale Surtout sur le front maintenant. Surtout dans les... Voilà, <rire> oui, c'est ce que
0: proposait un, un policier qui était en direct avec nous. Je lui ai dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire euh, maintenant Il dit, bah, investissez dans une lampe frontale. Oui, bon. <rire> voilà.
5: Surtout dans des grandes villes comme ça, en fait. J'ai l'impression Donc... que c'est un peu un retour en arrière quand même.
0: C'est effectivement un peu un retour en arrière. Alors le maire a dit que s'il si, ne pouvait pas, euh, ne pouvait pas euh, si ça ne fonctionnait pas, s'il y avait plus d'agression, il reviendra en arrière. Il, 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 il rallumerait l'éclairage public. On va parler du prix de l'essence. Depuis le 1er janvier, le prix du carburant est reparti à la hausse. Plus 10 centimes, forcément ça c'est la base, parce que c'est la fin de la prime de 10 centimes. Et puis il y a l'augmentation des prix. Plus 17 centimes en une semaine pour le gasoil. Plus 19 centimes pour le sans-plomb, que ce soit le 95 ou le, ou le 98, Chana. Hein.
1: Vous l'avez dit, c'est la conséquence de la fin de la réstone gouvernementale à la pompe. Une aide que les automobilistes regrettent déjà, écoutez.
12: Avant, bon, c'était du 1,60€, 70€ le litre. Maintenant, regardez, je mets pour 40€, ça n'avez même pas 20 litres. Et, avec les amendes, le stationnement, le parking, on s'en sort pas.
11: Là, ça va faire, par exemple, avec un plein, ça va faire 20€ euros de plus. Pour cette semaine, c'est à 2,05. Si on fait le calcul, ça fait un delta de, disons, 30 centimes par litre, ce qui fait beaucoup.
0: On va dire, je rajoute peut-être 60, 70 70€ plus. Voilà, amende, essence, euh, près du, du parking, Jérôme Béglé, il faut, faut le vouloir hein, pour prendre sa voiture maintenant. Hein. L'automobiliste est le meilleur
26: contribuable de France, le plus patient, le plus docile, le plus volontaire... Euh. À un moment donné, il va trouver que l'addition est quand même très, très lourde. C'est
13: Fabien Roussel qui a dit que quand on était à la pompe, c'est celui qui tient le pistolet qui a l'impression d'être braqué. Voilà. <rire> bon, bonne, phrase. bonne formule,
0: prix du, du, le de l'humour politique, politique voilà, au, au, par le, par le press club Bon, certains d'entre vous vont pouvoir bénéficier d'une aide ciblée qui sera détaillée d'ici la fin de la semaine pour ceux qui vont travailler avec la voiture. Et c'est sous condition de ressources. C'est 100 euros, l'aide est de 100 euros. Il faut gagner moins de 1314 euros net par mois pour une personne seule, moins de 3 285 euros pour une femme seule avec deux enfants pour un couple avec un enfant, et jusqu'à 5255 euros pour un couple avec trois enfants. La réforme des retraites, réforme explosive s'il en est. Elisabeth Borne reçoit aujourd'hui et demain les partenaires sociaux pour un dernier cycle de concertation avant la présentation de la réforme dans une semaine. Gauthier Le Bret, plus question de reculer pour le gouvernement. Hein.
13: Oui, cette fois, c'est la bonne, Romain. 2023 sera bel et bien l'année de la réforme des retraites. C'est Emmanuel Macron qui l'a dit lors de ses vœux aux Français, que vous le vouliez ou non, car selon un sondage de l'IFOP, seuls 22% des Français sont favorables à une réforme des retraites à 65 ans. Mais plus question, donc, effectivement, pour le gouvernement de reculer. Ça fait 5 ans et demi qu'Emmanuel Macron reporte sa réforme des retraites. Elle sera donc présenté dans une semaine par Elisabeth Borne, après un dernier report, vous en, sou vous en souvenez peut-être juste avant euh, Noël. En attendant, la Première ministre reçoit les partenaires sociaux à Matignon, ça commence cet après-midi avec Laurent Berger de la CFDT, ça se terminera demain soir avec Philippe Martinez de la CGT, et une fois n'est pas coutume, tous les syndicats sont contre cette réforme, y compris donc la plutôt réformiste CFDT, et peu importe, 64 ou 65 ans pour partir. En retraite, les syndicats promettent un mois eh bien, de janvier très compliqué au gouvernement s'il ne recule pas avec des manifestations et des grèves. Attendez-vous à des grèves en pagaille, notamment dans les transports et pourquoi pas une nouvelle fois dans les raffineries. Et puis politiquement, le gouvernement espère rallier les députés et les républicains pour qu'ils votent cette réforme des retraites pour eh bien, éviter au gouvernement d'utiliser un nouveau
0: 49.3. Merci Gauthier. Le Brésil fait ses adieux au roi Pelé. On part sur place, ses funérailles auront lieu aujourd'hui à Santos, près de Sao Paulo. La légende du foot reposera ensuite au 9e étage d'un cimetière vertical qu'on va vous montrer. Mais là, là, ce sont les images en direct. Il y a encore du monde voilà, qui, qui tourne et qui, qui rend hommage à, à Pelé, voilà, au roi Pelé. Le cimetière vertical au 9e étage, le corps de, de Pelé sera le... le voilà, le cercueil de Pelé sera installé dans, dans ce bâtiment. J'avoue que j'ai un peu découvert qu'il existait des, 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 des cimetières de verticaux. Mais bon, c'est une information. Voilà comment ça se passe au, au, au Brésil. Et depuis le 9e étage, on, on peut voir le fameux stade du Santos FC. Notre correspondant sur place au Brésil, Stéphane Darmani.
16: Ce mardi, à partir de 14h, heure française, le cercueil de Pelé qui se trouve ici derrière moi quittera le centre du terrain de la Villa Belmiro et fera un parcours dans la ville de Santos, il passera notamment devant la maison de sa maman Donna Celeste qui a 100 ans et qui est toujours vivante pour terminer son parcours au cimetière œcuménique vertical de Santos où il sera enterré dans l'intimité de sa famille, un endroit qu'il a choisi pour la paix et la tranquillité qu'il transmet, il sera au 9 e étage. C'est également son choix et c'est un hommage à son père, Don Gino, également joueur de football, qui portait le numéro 9. De là-haut, il aura une vue imprenable sur le stade de Villa Belmiro. Euh, un joli clin d'œil après tous les exploits qu'il a pu réaliser sur ce terrain après tant d'années. C'est News, il est 8h09. Merci d'être avec
0: nous. Dans un instant, Laurence Ferrari recevra Thibaut de Montbrial, maître Thibaut de Montbrial, qui est avocat et président du centre de réflexion sur la sécurité intérieure. A tout de suite.
21: Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros, du lundi
0: au vendredi de 9h à 10h30. C'est News, il est 8h15, merci d'être avec nous. Laurence Ferrari, dans un instant, vous recevrez Maître Thibault de Montbrial, président du Centre de Réflexion sur la sécurité intérieure. Mais tout d'abord, c'est le point info, Chanel Housteau.
1: A Bayonne, un homme en situation irrégulière a été condamné hier pour la cinquième fois sur le sol français. C'est une information de nos confrères de France Bleue. Interdit de territoire, il échappe pourtant à l'extradition, faute de laisser passer délivré par l'Algérie. Cette information de la nuit, une cinquantaine de migrants en détresse ont finalement été secourus par les garde côtes italiens. Ils appelaient à l'aide depuis dimanche dernier. En Italie, une nouvelle loi est entrée en vigueur hier. Elle vise à limiter le nombre d'opérations de sauvetage des ONG en mer pour ainsi limiter le nombre de personnes ramenées à terre. Et puis des médecins libéraux dénoncent la mort symbolique de leur métier, stéthoscope autour du cou, mimant la pendaison et sparadra sur la bouche. Une opération coup de poing est organisée hier en heure et loire à Chartres. Ils dénoncent leurs conditions de travail. Un tiers des habitants du département n'ont pas de médecin traitant. Conséquence, ils appellent le 15 ou le 18 et donc les services d'urgence sont submergés.
0: Laurence, vous recevez ce matin Maître Thibault de Montbrial.
32: Bonjour Thibault de Montbrial. Bonjour Laurence. Président du Centre de réflexion sur la sécurité intérieure. Quels sont les grands enjeux sécuritaires de l'année qui s'annonce, 2023, alors que la violence augmente et que les facteurs qui y contribuent sont toujours plus inquiétants Quels sont-ils
15: bah, Ces grands enjeux, euh, on les connaît. Euh, je, plutôt que de, de parler de, de choses tactiques, moi je voudrais parler d'enjeux de, systémiques. C'est-à-dire qu'on connaît aujourd'hui les facteurs contributifs de, de, de la violence. Euh, Quels sont-ils Le premier d'entre eux, objectivement, quand on regarde la façon dont les choses se passent sur le terrain, c'est une immigration qui est mal contrôlée, pour ne pas dire pas contrôlée. Le deuxième, c'est une justice qui est complètement submergée et qui a énormément de mal à, à, à faire son travail. Et le troisième, c'est et je vais rebondir sur ce qui s'est passé ce week-end, c'est que notre pays s'habitue. C'est ça qui est terrible.
32: Parce que par exemple, sur le nouvel an, euh, on va se dire que le, ça s'est plutôt bien passé. 490 interpellations, une hausse de 11% du nombre des interpellations. Il y avait des consignes très fermes données aux 90 000 policiers et gendarmes déployés sur le terrain. Et le nombre de voitures bolées est en baisse. Euh, une, une diminution historique de 21% des incendies de voitures. Et vous nous dites que ça s'est mal passé c est, c est Ce que je veux dire, et
15: votre question l'illustre parfaitement, c'est que nous nous sommes habitués. C'est-à-dire que les chiffres que vous venez de donner, si on met sur pause et si on les réécoute, ils sont totalement fous. Dans un pays qui est une démocratie, euh, qui, est, qui est un pays euh, économiquement prospère, même si euh, de moins en moins... Euh, dans, dans, dans un des plus beaux pays du monde, il faut 90 000 forces de l'ordre pour se réjouir de ce qu'il n'y ait que, je mets des guillemets... 700 voitures brûlées, euh, de ce qu'on parle, les politiques parlent tous, les policiers parlent eux-mêmes, mmh. de ce qu'il n'y a euh, eu quasiment aucun incident notable. Je cite l'expression qui est revenue tout le week-end. Un alors million de
32: personnes eu... sur les champs élysées on le voit cela. Mais, et, et, et ça s'est bien passé.
15: Oui, oui. Ce qu'on qu appelle bien passé, mmh. c'est que d'abord ça s'est mieux passé que certains autres 31 décembre. Oui. Et ensuite, c'est qu'on a un seuil d'accoutumance, à, au, au, au dysfonctionnement, euh, qui, qui est totalement surréaliste. Il y a une gendarmerie qui a été attaquée à Pierre Latte, il y a la prison des Baumettes euh, qui, qui, qui a reçu des, des, des tirs de, 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 de feux d'artifice, euh, il y a eu des émeutes dans un, dans, un, dans un centre de rétention administrative, etc. Tout ça, c'est pas grave. C'est comme d'habitude, c'est-à-dire qu'on n'en parle même plus. C'est là où je veux en venir. Que, et pour répondre donc à votre première question, nous sommes dans un pays... Qui s'enfonce. Et, et, et que ce soit clair, ce n'est pas une attaque contre tel ou tel gouvernement, c'est un phénomène qui
32: dure depuis 40 nous ans. nous nous sommes accoutumés à la montée nous de nous la violence. Nous nous sommes
15: accoutumés à la montée de la violence. Et nous n'avons plus
32: les moyens d'y répondre, c'est ça que vous nous dites Nous n'avons
15: plus les moyens d'y répondre que euh, par euh, patch et sparadrap, mmh. Mmh. sauf à faire une révolution absolument totale de notre manière d'appréhender ces questions, les questions régaliennes, et à changer... Euh, notre rapport euh, à la justice, notre rapport à la politique migratoire, notre rapport à l'Europe, dont il ne faut évidemment pas sortir, mais euh, que nous devons euh, solliciter pour renforcer les politiques euh, communes à la fois en matière migratoire et en matière judiciaire, c'est il faut changer de logiciel. Le problème, c'est qu'on est en train de couler petit à petit. Et on s'est habitué. Vous savez, c'est la grenouille qui est dans la casserole. C'est-à-dire que la casserole, l'eau est en train de chauffer de plus en plus dans la casserole. Mais comme il n'y a pas de débouillantage d'un coup, la grenouille ne sort pas de la casserole. Il faut faire attention parce que l'eau devient très chaude.
32: Oui, mais ce qui est clair, c'est que là, Gérald Darmanin a donné des consignes de grande fermeté oui, aux policiers. Mais Gérald. il a eu raison. Donc ils ont interpellé 490 mais, interpellations. Mais à l'échelle d'un pays, mais, on se dit qu'il y a eu pire, mais, mais, évidemment. Mais Laurence Ferrari, c'est pour ça que je vous dis que ce n'est certainement pas une attaque
15: contre telle ou telle, et, et contre la politique gouvernementale. Pour tout vous dire, je trouve que Gérald Darmanin a parfaitement géré euh, cette séquence. D'abord, euh, et, et c'est déjà triste d'avoir à le dire, mais euh, la nuit de Noël, il avait donné des consignes extrêmement euh, strictes, compte tenu du risque terroriste, pour que devant les lieux de culte, euh, il y ait des, des forces de l'ordre. Il y en a eu dans toute la France. C'est objectivement remarquable. Mais là encore, si on fait un pas de côté, on se retrouve dans un pays où il faut que la nuit de Noël tous les lieux de culte en France, y compris les plus ruraux, soient protégés par la police ou la gendarmerie. Mais enfin, vous vous rendez compte, si on prend du recul sur les quarante dernières années, de ce qu'est devenu notre pays Donc, bien sûr que Gérald Darmanin, et je, et je, et je le dis d'autant plus clairement qu'il m'est arrivé, et peut-être qu'il m'arrivera encore, de, 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 la, de critiquer sur tel ou tel point, mais là, il a très bien agi, et les forces de l'ordre ont très bien agi, mais nous sommes un pays où on est obligé de prévoir de protéger les lieux de culte à Noël et de mettre 90 000 fonctionnaires de, 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 de la sécurité intérieure le 31 décembre pour qu'il n'y ait que, que 700 voitures brûlées et qu'on se dise « ça s'est bien passé ». C'est ça que je veux dire, c'est qu'on est en train, on a basculé, on est en train de basculer, on ne se rend même plus compte, on ne se rend même plus compte de, de l'état de notre pays sur la sécurité.
32: Donc vous pensez que c'est uniquement une histoire de seuil de tolérance qui a bougé et non pas de, 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 de nombre de voitures volées c'est ça Non,
15: il y, 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 eu, euh, y, y, y a eu sur la séquence une bonne adaptation de l'État, il faut le okay. dire, à, à, à une situation qui est, qui est de pire en pire et dont on ne se rend pas compte à quel point structurellement elle est en train de devenir catastrophique.
32: Gérald Darmanin a justement été en visite à Mayotte. Il a annoncé deux mesures pour tâcher de combattre l'immigration clandestine. Un, l'utilisation de drones maritimes pour mieux contrôler la frontière. Et puis, la création d'une brigade de policiers et gendarmes pour travailler de façon pérenne. C'est le minimum qu'il faut faire pour réguler l'immigration clandestine à Mayotte
15: bon, Je pense qu'il faut dire la vérité aux gens qui nous regardent. Et là encore, ce n'est pas une question de tel ou tel. C'est qu'à Mayotte... Euh, tant qu'il euh, y aura du droit du sol, les, la géographie même euh, de l'archipel fait que euh, des, des, des clandestins viendront pour y accoucher. Alors les la, la loi, la loi euh, de, de, la oui. de la nationalité n'est déjà pas la même à Mayotte que ce qu'elle est en France. Moi, modifié. je pense qu'il faut aller au bout de la logique et il faut passer... Au droit du sang pur et dur. Et vous allez voir que, sans que ça coûte un euro, ça va déjà considérablement réduire le problème. parce ce que, que demandent le les élus locaux, en tout cas. Bien sûr. Et, et de tout bord. Et de tout bord. Et il faut le souligner, et mmh. de tout bord. Euh, parce qu'on se rend compte que toutes les mesures tactiques, aussi bonnes soient-elles, et là encore, les mesures annoncées par Gérald Darmanin, sont des bonnes mesures. Mais vous allez avoir des drones maritimes. Le problème, c'est quand on regarde l'île et quand on regarde d'où ça vient, et quand on sait. Comment pratiquent les passeurs puisqu'ils envoient d'abord un bateau qui a vocation à être intercepté pour que pendant l'opération d'interception, il y en ait 10 qui passent derrière On, on se rend compte que il n'y a plus de solution tactique pérenne. Il faut changer la loi.
32: Gérald Darmanin, qui va porter aussi la loi qui va arriver devant le Parlement avec ce texte qui a déjà fait polémique sur la création d'un titre de séjour de métier en tension. Pourquoi est-ce que vous continuez à penser que c'est une mauvaise idée
15: C'est une mauvaise idée parce qu'aujourd'hui, ce que l'on sait, c'est qu'un un étranger qui se retrouve en France en situation irrégulière, et vous allez voir pourquoi je parle d'irrégulier, euh, en pratique reste en France. Parce qu'on sait que le taux d'exécution de, euh, des ordonnances de reconduite à la frontière, c'est les EQTF ordonnances euh, obligeant à, à quitter le territoire, eh bien, sont très peu euh, appliqués. Or, avec ces nouveaux visas, vous allez créer un nouveau titre juridique qui permet à un étranger de venir en France pour, nous dit-on, une durée déterminée à, au, au temps nécessaire à l'accomplissement de sa mission. Mais qu'est-ce qui va se passer quand c'est fini S'il a envie de rester, eh bien, il va basculer dans le stock extrêmement nombreux des étrangers qui sont des déboutés du droit d'asile ou des étrangers qui n'ont même pas fait de demande euh, d'asile, mais qui sont en France et qui, là, ont tous comme point commun, quelle que soit leur nationalité, euh, de ne pouvoir quasiment jamais être accompagnés. Donc, en fait, on crée un nouveau robinet qui va faire euh, rentrer un nouveau stock de gens qui sont peut-être utiles euh, à, à tel ou tel endroit. Sur tel en tension. Mais, mais, mais qui ensuite euh, ne, ne, ne repartiront pas s'ils n'ont pas envie de partir. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut changer euh, de façon systémique notre rapport euh, à, à l'immigration. C'est un enjeu majeur.
32: Vous ne croyez pas à ce qu'il y a dans cette loi, notamment le fait que les délais des demandes d'asile seront raccourcis euh, si. parallèlement à un retour du principe de la double peine pour ceux qui sont condamnés Alors euh, à au moins 10 ans de prison. Mais tout ça, c'est
15: très bien. Alors d'abord, ce devrait être la double peine dès le début. Hein. Ça, je n'ai jamais compris euh, au nom de quoi. Euh, le, le fait d'être un délinquant condamné en France euh, n'impliquait pas automatiquement et systématiquement euh, la, la possibilité pour l'État d'expulser, sachant qu'on peut toujours faire des exceptions pour les toutes petites peines ou les erreurs de oui. parcours mais pour des gens qui sont des délinquants et des délinquants chevronnés, parce que pour prendre 10 ans de prison en France, Laurence Ferrer, il faut y aller, hein, croyez-moi donc les, les, les gens qui sont des délinquants chevronnés devraient par nature être expulsés ensuite de notre territoire, quand on est invité chez les gens, on sait se tenir, sinon euh, on s'en va, donc pour là, là, score, problème systémique, d'un point de vue tactique, il y a des bonnes choses dans cette loi. Pas euh, ce nouveau visa, vous l'avez compris, ça je suis contre. Mais d'autres, mm -hmm. sur le, le raccourcissement et la simplification, non seulement de la procédure d'asile, mais des voies de recours contre les, contre les refus d'asile. Ça, ça va dans le bon sens. Mais tant qu'au bout de la chaîne, on n'exécutera pas les décisions de reconduite, vous vous rendez bien compte que rien ne changera.
32: On parle des grands enjeux sécuritaires pour 2023. Parlons de Vaud-en-Velin, après l'incendie le... qui a fait 10 morts, donc quatre enfants, euh, le 16 décembre dernier. Rien n'a changé. Aucune interpellation, et selon nos confrères de RTL, les dealers sont de retour dans la cage d'immeubles. Est-ce que la, la lutte contre le trafic de stupéfiants n'est pas la priorité numéro un dans notre pays
15: Alors elle l'est, et là encore, j'aurais mauvaise grâce à ne pas ajouter, parce qu'il faut être honnête intellectuellement, qu'elle a été érigée en priorité justement par le ministre de l'Intérieur depuis qu'il est arrivé à Place Beauvau en, en juillet 2020. Mais on voit bien avec l'affaire de Vaux en velin que la façon de traiter les quartiers d'un point de vue sécuritaire est encore, c'est l'objet d'opérations de police ponctuelles, mais il, il faut là encore aller un cran au-dessus, parce que l'affaire de Vauvelin illustre ce que je dis avec d'autres depuis très longtemps, c'est que les premières victimes de la délinquance et de l'insécurité au sens quotidien du terme, ce sont les gens qui sont déjà les plus défavorisés dans notre pays. Parce qu'à euh, Vauvelin, c'est dans un quartier extrêmement difficile que les gens subissaient le squat de, euh, de, de leur rez-de-chaussée. Par, euh, par, par, par des dealers, que ces dealers, dans des circonstances que l'enquête établira, volontaire ou non, ont mis le feu, et que cet incendie a tué dix euh, a, 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 a personnes et en a blessé un certain nombre d'autres. Donc on, on comprend bien que quand je préconise euh, depuis longtemps des opérations coup de poing avec du bouclage de zone complet, c'est-à-dire qu'on qu enferme un quartier euh, avec des, des, des forces mobiles de police ou de gendarmerie, et qu'ensuite on ratisse en, en se réservant le droit qui est prévu par la loi d'utiliser la force strictement nécessaire si des gens résistent, ça n'est pas... Euh, pour faire plaisir à telle ou telle euh, frange extrémiste de la population, c'est parce que les premiers à demander à ce qu'on remerde de l'ordre dans notre pays, ce sont les gens qui habitent dans ces quartiers. Et ça, aurait, ça créerait un effet, verte, après une période sans doute difficile, ça créerait qu'il faudrait assumer, parce que l'État doit aussi assumer la violence légitime, ça créerait un effet vertueux, parce que ça libérerait les bonnes énergies qu'il y a partout dans notre pays et qui ne demandent qu'à l'être.
32: Euh, on parle beaucoup euh, sur notre antenne de la crise énergétique, de la crise sociale. Des, des faillances d'entreprises que cela provoque, des petits artisans qui sont au bord du gouffre. Est-ce qu'il n'y a pas là matière à un nouveau foyer euh, de contestation comme l'a été celui des Gilets jaunes en 2018
15: Vous savez, le, Laurence, le, le désespoir est un puissant carburant. Euh, et je crains effectivement que la somme, euh, les conséquences de, de la somme de, de tous les mots que vous venez d'énoncer euh, n'aboutissent d'une part à des gestes de désespoir, à des gens qui se suicident ou à des gens qui commettent des violences euh, contre des personnels de l'administration, notamment, des, 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 des commerçants, des artisans, des chefs de, de toutes petites entreprises. Ça, c'est une chose qui est possible. Et puis, euh, que, que, que s'il n'y a pas de violence directe, ça s'agrège dans des cortèges euh, de, qui, qui soient des cortèges eux-mêmes à leur tour de plus en plus violents. D'ailleurs, vous avez remarqué que pour la première fois depuis, euh, depuis deux ou trois ans, je crois qu'il y a un appel d'un collectif qui s'appelle « Gilets jaunes » Mmh. à manifester la semaine prochaine. Et je, tout le monde craint, je ne suis pas le seul, hein, on en parle beaucoup en cette rentrée, qu'il y ait là l'effondrement le, 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 d'une étincelle qui, mmh. qui, 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 prend, qui pourrait prendre sans doute assez vite.
32: Et c'est pris en, cons, en considération par les principaux acteurs de la sécurité publique ah oui. Il y a des dispositifs mis en place Oui,
15: bien sûr. Mais là, on en revient à la question de, de la gestion du traitement de, 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 de l'ordre public. Euh, à Paris, le, le préfet de police, Laurent Nunez, qui n'a qui 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 plus ses preuves à faire en, en la matière a été nommé précisément compte tenu de, de ses compétences et de sa fermeté. Il y a d'ailleurs des, des, des résultats pour l'instant ponctuels mais encourageants sur la délinquance à Paris et, sur le, et sur, pour ce qui concerne le maintien de l'ordre, il y a effectivement des dispositions de surprise. Mais vous savez, si vous avez à nouveau des centaines de milliers de gens qui sont désespérés et déterminés, et déterminés ça, ça peut à malheureusement à nouveau poser des, un certain nombre de difficultés.
32: Encore une question sur le, la menace terroriste oui. qui est toujours extrêmement présente dans notre pays. Est-ce qu'aujourd'hui elle n'est pas plus localisée sur l'ultra-droite Est-ce que vous, selon les renseignements que vous avez, il y a une vraie crainte On en a vu euh, les effets pendant les, les fêtes de fin d'année. Est-ce qu'il y a une menace spécifique la,
15: la, la de question, ce côté-là La question, euh, c'est une question qui est intéressante parce qu'elle est brandie depuis, un, depuis longtemps par, par, par un certain nombre de gens. Notamment elle, Laurent Nunez à l'époque. Absolument, et Patrick Calvar qui était le patron mm -hmm. de la DGSI dès 2016 parce qu'évidemment les violences islamistes faisaient que, que, que tout le monde craignait qu'il y ait des violences en, en, en miroir, en retour. Forcé de constater que s'il y a eu quelques groupes qui ont été démantelés, pour l'instant, il n'y en a pas. Tant mieux, pour l'instant, il n'y en a pas. Pour l'instant, le seul vrai gros risque, c'est la violence islamiste, euh, à basse intensité et à haute intensité, parce que ça peut se reproduire à tout moment. Les services de renseignement sont très vigilants, mais ça peut se reproduire à tout moment. Beaucoup de sortants de prison, etc. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a pas un risque de l'ultra-droite. Mais on ne peut absolument pas les mettre sur les mêmes plateaux de la balance parce que ça n'a pas de sens.
32: Mais pour l'instant, le niveau de la menace terroriste est quoi euh, Au vert euh, non, Au rouge au... Comment on peut il, le
15: quantifier mais le, le gouvernement l'a dit avant les fêtes, euh, il, il reste très élevé. Moi, je pense qu'on est dans une phase pour l'instant de, de ce qu'on appelle, à un terme un peu militaire, la réarticulation. C'est-à-dire que les, les, les islamistes, beaucoup, euh, beaucoup ont été en... En prison, les islamistes impliqués dans un risque terroriste, beaucoup ont été en prison. Là, ils sont très nombreux à sortir. Il euh, y en a qui se sont un peu terrés euh, ces, ces dernières années. Mais ce qui est très intéressant, c'est que la détermination de tous les gens concernés n'a à, à part de très rares exceptions, elle n'a jamais baissé, elle n'a jamais disparu. Donc plus le temps passe, mmh. plus ce risque structurellement, malheureusement, augmente.
32: Et il y a de grandes compétitions sportives que la France va accueillir, ah oui, Coupe du monde de rugby, Jeux Olympiques en 2024, non. risque majeur on, selon vous
15: On parlait de grands enjeux, ce sont les deux grands enjeux, et en particulier les Jeux Olympiques 2024, à tout point de vue, ce, seront des, ce, 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 ce sont deux rendez-vous majeurs, magnifiques, mais critiques en termes de sécurité.
32: Merci beaucoup Thibaut de Montbrial, d'être venu ce matin dans la matinale de CNews. À vous, Roman Desarmes, pour la suite.
0: C'est il est Newsy 8h30. Merci à vous, Laurence Ferrari, à votre invité, Maître Thibaut de Montbrial. L'équipe de la matinale est là, bien sûr, comme tous les jours. On est avec Chanalousteau, avec Gauthier Lebret avec Lomi Guillaume également. Et je voulais vous parler de cette information qui, je sais, vous fait beaucoup réagir. D'ailleurs, Thibaut de Montbrial en, en parlait à l'instant. Euh, ça tourne autour de l'incapacité qu'a l'État à expulser certains étrangers délinquants. À Bayonne, un homme en situation irrégulière a été condamné hier pour la cinquième fois sur le sol français. C'est une information de nos confrères de, de France Bleue. Interdit de territoire, il échappe pourtant une nouvelle fois à l'expulsion, faute de laisser passer délivré par l'Algérie. Mathieu Rio
24: pour les infos et le récit. Il était en situation irrégulière, expulsable mais jamais expulsé. Un Algérien de 29 ans a été condamné hier à 6 mois de prison à Bayonne pour deux vols avec dégradation commis ce week-end. Selon les informations de France Bleu, c'est la cinquième condamnation pour cet individu arrivé en France il y a 6 ans. En 2021, il est condamné à 8 mois de prison avec sursis et est interdit de territoire français. Mais il échappe à l'extradition, faute de laisser passer consulaire délivré par l'Algérie.
25: C'est un aveu d'échec aujourd'hui, c'est d'autant plus étonnant que le 12 décembre dernier, Gérald Darmanin a rétabli une politique de visa, je dirais, normale avec l'Algérie. On aurait pu penser qu'il y ait eu des accords qui soient respectés et, et malheureusement, ça ne semble pas être le cas. Nous sommes toujours face à une obstruction des pays d'origine, que ce soit l'Algérie, la Tunisie ou le Maroc, et nous n'arrivons pas à faire exécuter cette décision d'éloignement du territoire français.
24: Faute de pouvoir l'expulser, les juges ont suivi les réquisitions du parquet. Le voleur a été condamné à six mois de prison ferme avec mandat de dépôt et interdiction de territoire français pendant trois ans.
0: Voilà comment ça se passe. Il en a été question lors de l'interview de Thibaut de Montbrial euh, il, il y a quelques instants avec, euh, avec Laurence. Incapacité à euh, expulser cette, cette personne. Pourtant, Gauthier Lebret, euh, on, on l'a vu sur les images d'ailleurs, hein. euh, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin est allé en Algérie.
13: Juste avant Noël. Juste et qu'est-ce qu'on a fait avant Noël On a rétabli les visas aux Algériens à 100% qui avaient mmh. été baiss baissés de moitié. Pourquoi Parce qu'il n'y avait pas assez de laissés passer consulaires délivrés pour pouvoir expulser, comme dans ce cas précis, eh bien des personnes condamnées.
0: À Thionville, en Moselle, les urgences de l'hôpital Bel Air sont pratiquement paralysées. Sur 59 infirmiers et aides-soignants du service, 55 sont en arrêt maladie. Le plan blanc... A été déclenché, Chana, hein, pour soulager l'établissement, bien sûr. Hein.
1: Exactement, et de son côté, le personnel tire la sonnette d'alarme et dénonce des conditions de travail indignes. Et justement, on rejoint tout de suite Augustin Donadieu en direct de l'hôpital de Thionville. Augustin, vous êtes avec une infirmière urgentiste de l'hôpital qui est actuellement en arrêt maladie, c'est ça
27: Effectivement, comme 93% du service des urgences ici au CHR de Thionville, alors l'infirmière avec qui je suis souhaite garder évidemment l'anonymat. Merci d'être avec nous ce matin. Dites-nous en quoi la situation ici au CHR de Thionville eh bien, euh, est critique au point de mettre quasiment fin à son activité
28: bah écoutez, on ne peut plus se permettre de travailler comme ça. Nos conditions de travail ne sont plus... Donc pour la sécurité des patients, quand on a plus de 90 patients sur le plateau, c'est très compliqué. Les gens restent quasiment 4 jours aux urgences par manque de lits d'hospitalisation. On n'arrive plus à assurer des soins de qualité dans le respect de la pudeur et des besoins des patients.
27: Vous êtes en burn-out ou à la limite Vos collègues, dans quel état d'esprit sont-ils
28: C'est euh, la limite du burn-out, effectivement. C'est un appuisement euh, physique parce que c'est très compliqué de devoir se faufiler entre des brancards, de manipuler euh, les brancards quand un service est surchargé et euh, psychologique parce qu'on n'en peut plus. C'est une grosse fatigue et ce n'est pas la manière dont on veut travailler.
27: En quelques mots, qu'est-ce que vous demandez au gouvernement
28: on aimerait qu'ils nous trouvent bien sûr des solutions. Alors les solutions ça serait des lits d'hospitalisation dans les services, ça serait des moyens matériels et ça serait aussi de rendre l'hôpital un petit peu plus attractif pour que des soignants aient envie de venir travailler et qu'il y ait du personnel qui ait plus ce problème de fermeture de lits.
27: Merci beaucoup, Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bon courage à vous des difficultés que, que ce personnel soignant eh bien, subit, vit depuis plusieurs mois. Et le ministre de la Santé, François Braun connaît bien cette situation parce qu'avant de prendre la tête du ministère de, de la Santé, il était lui-même chef du service des urgences du CHR de Thionville, juste derrière moi.
0: Merci beaucoup, Augustin Donne adieu en direct de, de cet hôpital. Le système de, de, de santé est en euh, grande souffrance, est en grande difficulté, il prend l'eau, c'est le chaos dans certains territoires. On a vu ce qui se passait à l'hôpital de Thionville. Là maintenant, on va aller en, en Eure-et-Loire, bon, autour de Chartres. Les médecins, certains, médecins libéraux cette fois, ont arrêté le travail. Pourquoi Et bien Parce que petit 1, c'est le désert médical. Petit 2... Comme il y a très peu de médecins, un tiers des médecins, des patients, n'ont pas de médecin traitant. Résultat des courses, bah, qu'est-ce qu'ils font quand ils ont besoin d'un rendez-vous chez le médecin Ils appellent le 15, ils appellent le 18, donc les hôpitaux sont surchargés. Ça craque de partout et on était à 7h10 en direct avec Julien Cotet, le docteur Cotet, président de l'Ordre des médecins de Réloire. Il nous a dit qu'un tiers des habitants du département n'avait pas de médecin traitant. Conséquence, les services d'urgence sont submergés. Écoutez.
30: Il faut arrêter de nous dire que c'est un problème de numérus clausus. Il y a largement assez de médecins formés. Le problème, c'est qu'il n'y en a que 10% qui s'installent. C'est ça le problème. Donc quand vous dites qu'il faut les attirer, il faut les former, non, mais ils sont déjà formés. Pourquoi ils ne s'installent pas Quand vous êtes stagiaire en, en, en médecine générale et que vous passez dans le département comme dans n'importe quel autre département en stage et que vous voyez votre maître de stage qui fait jusqu'à une heure, une heure et demie de consultation non justifiée par jour, est-ce que vous avez envie d'exercer ce métier
0: non. Alors, il y, a, il y a eu la, la maison médicale de, de garde au Coudray, près de Chartres. Euh, une maison médicale, donc plusieurs médecins dans une maison de santé. Bon, on voit ça de plus en plus. Mais alors, c'était la, la foire d'empoigne. Les, les patients euh, se tapaient dessus. Les médecins devaient euh, faire, la, faire la police, c'est ça
30: Quand vous avez. Euh, deux enfants en bas âge qui ont 42 fièvres et qu'il n'y a personne dans le département qui peut sculpter votre gamin, et ben quand vous arrivez dans une salle d'attente où il y a déjà 30 personnes à 8 heures, ben vous vous battez entre vous pour avoir accès aux soins. Et nous, on est dans une, dans une telle situation de désespoir qu'on comprend l'agressivité des gens.
25: Voilà
0: le système de santé en France qui est au bord du gouffre. On était à Thionville et vous avez entendu comment ça se passe dans, en, en, en Heure et Loire. L'explosion du prix de l'énergie, le groupe Cofigéo n'a pas eu d'autre choix que de fermer quatre sites, dont une usine William Sorin en Seine-et-Marne, une usine de plats cuisinés à Saint-Thibault-des-Vignes, qui a eu sa facture d'électricité multipliée par 10, Chana.
1: Et conséquence, un arrêt provisoire des activités pour au moins 30 jours et 200 salariés du site, du site au chômage technique. Valentine Leboeuf et Charles Baget.
20: Une entreprise historique qui baisse le rideau pour au moins 30 jours. William Sorin est installé en Seine-et-Marne depuis près d'un siècle. La société de plats cuisinés fait partie du paysage. Et pour les habitants, c'est un début d'année morose.
25: C'est terrible, terrible pour ceux qui, pour ceux qui travaillent, pour, pour nous de Saint-Thibault. C'est notre usine euh, historique. Ça fait depuis 88 que j'habite
26: à Lannis. Depuis 88, je connais William Saurin. C'est très impactant pour la commune et,
24: et pour les gens.
20: Dans un communiqué, la direction explique subir les effets du Covid, de l'inflation et de la guerre en Ukraine. Sa facture énergétique a été multipliée par 10.
17: Avec une facture annuelle pour les énergies passant de 4 à 40 millions d'euros, cette décision est devenue inévitable pour protéger notre entreprise et ses salariés.
20: Conséquence, 200 employés au chômage technique. Un impact sur les familles mais aussi sur les commerces de proximité, comme cette boulangerie. Avec tous les salariés qui
27: n'ont pas de travail, bah c'est en fait, des clients en moins. Et pour, les, pour, et
20: pour la ville aussi, ça impacte tous les commerçants. Les élus locaux souhaitent une action rapide pour préserver l'emploi dans le secteur.
28: L'État devrait surtout protéger nos biens communs. Et euh, les, donc les, les distributeurs d'énergie, eux, devraient prendre leur part en arrêtant cette augmentation exponentielle euh, des factures.
20: De son côté, la direction a promis une réouverture le plus vite possible.
0: Les factures d'électricité dans l'agroalimentaire qui explosent. On l'a vu avec cette usine William Sorin. C'est le cas euh, également dans les boulangeries. On était hier euh, avec un, un boulanger. C'est le cas également, par exemple, dans les pressings. Bah oui, ça consomme beaucoup d'électricité, une machine à laver et un sèche-linge.
1: On est allé dans un pressing du Lot-et-Garonne au bord de la fermeture. L'entreprise a vu le montant de ses factures multiplié par 3 et par 5. Et malgré une clientèle fidèle et 36 ans d'ancienneté, la patronne n'exclut pas de mettre la clé sous la porte. Jérôme Rampenou.
18: Dans son pressing, Yolande Fonseca surveille de près la consommation électrique. Les machines sont très énergivores quand il faut monter en température.
19: Nous avons la machine à nettoyage à sec que vous avez ici, qui est une grosse consommatrice d'électricité.
18: Certaines ont pu être modifiées pour limiter leur consommation.
19: Aujourd'hui, on a équipé donc trois machines sur quatre d'ozone qui nous permet de réduire l'électricité. Mais on n'a encore pas les chiffres exacts, mais on a un abonnement pour ça. Donc voilà, des frais encore supplémentaires.
18: Les nouveaux tarifs qu'elle a réussi à négocier augmentent considérablement la facture. Elle est multipliée par 5 pour le gaz et par 3. Pour l'électricité.
19: électricité, on était à 4, euros, 4 500 euros l'année dernière, donc 2022. Et cette année, pour la même consommation, si on consomme la même consommation, on sera à 23 000 euros hors taxe. Quand on a vu cette augmentation, je me suis dit, c'est pas possible, on ne passera pas. On a pourtant la clientèle.
18: Une situation qui risque d'amener à la fermeture de l'entreprise, ce qui inquiète les clients.
2: Je viens très, très régulièrement et je ne vois pas trop comment je vais pouvoir faire sans eux. Comme pour tous les professionnels concernés, c'est tragique.
20: Il faut mettre des choses en place, il faut les aider.
18: Elle subit aussi l'augmentation des matières premières. Plus de 64% pour les emballages, 40% pour les détachants. Avec 4 emprunts à rembourser, elle se donne encore quelques mois avant d'envisager une possible fermeture.
0: Vous l'avez sûrement remarqué en faisant le plein depuis le 1er janvier, le prix du carburant est reparti à la hausse. Fini la prime du gouvernement et puis le prix augmente. Alors regardez, en une semaine, 1,93€ le litre de gasoil actuellement, plus 17 centimes en une semaine. 1,82€ le litre de sans plomb 95, plus 19 centimes en une semaine, plus 19 centimes également pour le, le sans plomb 98 à 1,91€. C'est notamment la conséquence de la fin de la ristourne gouvernementale à la pompe, mais pas que, parce que les prix augmentent également. Hein.
1: Alors ne vous inquiétez pas, puisque certains d'entre vous vont pouvoir bénéficier d'une aide ciblée qui sera euh, détaillée d'ici la fin de la semaine. Clémence Barbier et Yael Benamou. C'est à nouveau une épreuve pour certains Français de remplir leur
3: réservoir de carburant. Les automobilistes regrettent déjà la ristourne de l'État.
11: Là, ça va faire, euh, par exemple, avec un plein, ça, ça va faire 20 euros de plus. Hein. Ah oui.
12: Avant ah bon, c'était euh, du 1,60€, 70€ le litre, maintenant regardez, je mets pour 40€ euros, vous n'avez même pas un litre. et avec les amendes, le stationnement, le parking, et... on s'en sort pas.
3: Seuls les 10 millions de travailleurs les plus modestes pourront bénéficier d'une indemnité de 100€. Euros. Contrairement à la remise carburant pour l'obtenir, il faut en faire la demande sur le site impots.gouv. Mais encore, faut-il le savoir
12: Donc sur, sur euh, internet non ben, Je crois ouais, mais... Ah oui, je suis pas, dit que pas au courant. Ouais.
3: En 2023, le gouvernement a annoncé une aide ciblée sous conditions La première, travailler. La seconde, avoir un véhicule et pouvoir donner un numéro de carte grise.
11: Pour moi, il faut cibler la population. Parce que le cadre, quand je n'utilise pas beaucoup la voiture, je trouve ça irrationnel de me faire une ristourne. Alors que réellement, j'en ai pas besoin. Enfin, ça ne change pas ma vie.
3: En 2022, la ristourne carburant aura coûté à l'État 8 milliards d'euros.
0: Voilà comment ça se passe. Nouvelle aide après la fin de la ristourne eh, carburant. On vous en a parlé. Quelles sont les conditions de revenus pour bénéficier de cette aide de 100 euros Attention, il y a des conditions. Hein. Déjà, il faut utiliser la voiture pour aller travailler. Première condition. Deuxième condition, il y a ces conditions de revenus On les voit ici. Pour une personne seule, il ne faut pas gagner plus de 1314 314 euros net par mois. Si vous gagnez 1400 400 euros net par mois... Elle vous passe sous le nez cette, cette, cette aide. Donc ce n'est pas, pas l'Eldorado non plus. 5 255 euros net par mois pour un couple avec trois enfants. Cette information tiens, qui tombe à l'instant. Euh, Elisabeth Borne, la première ministre, qui a déclaré au sujet de la réforme des retraites. Reporter l'âge de départ à, 60, à 65 ans n'est pas un totem. En clair, ça veut dire qu'on peut discuter, interview de la, la, ministre, de la première ministre, euh, à quelques heures du début des, des consultations, cet après-midi, dernière consultation avant la présentation de la réforme, Gauthier Le Bretin.
13: Oui, présentation de la réforme, effectivement, mmh. dans une semaine, mais j'ai envie de vous dire, ça ne va pas changer euh, grand-chose, Romain, puisque la CFDT, qui est le syndicat plutôt réformiste, a dit, peu importe 65 ou, 65, ou 64 ans, ils sont contre. Alors, le but aussi, c'est de draguer un petit peu, si vous voulez, les députés, les républicains pour qu'ils votent cette réforme pour ne pas utiliser de quarante neuf trois, puisque, alors, quand bien même que les républicains avaient soutenu Valérie Bécres qui proposait soixante euh, cinq ans, ils disent aujourd'hui que c'est trop brutal et ils préfèrent soixante quatre, voire soixante trois ans. Donc c'est pour ces deux raisons essayer d'amadouer la CFDT et les Républicains, mais puis mmh. mais pour ce qui concerne eh bien, les syndicats, ça ne marchera sans doute pas.
0: Voilà, 65, 64 ans, peut-être avec un allongement de la durée de cotisation. Bon, il y a plusieurs choses qui sont sur la table. La réforme des retraites qui sera présentée, on la prend à l'instant, le 23 janvier en Conseil des ministres. Éteindre l'éclairage public la nuit pour faire des économies d'énergie, c'est la solution adoptée par de nombreuses... Commune pour faire face à l'explosion du prix de l'électricité. C'est le cas à Gennevilliers dans les Hauts-de-Seine. Depuis hier, ça grogne chez les habitants. Hein.
1: Oui, cette ville est un ses lampadeurs entre 1h et 5h du matin. Mais cette mesure, vous l'avez dit, ne fait pas l'unanimité auprès des administrés qui craignent la montée de l'insécurité. Pour
8: la sécurité, non, il ne faudra pas que ça soit coupé. Moi, ça m'a dit arrivé j'arrivais me faire euh, aussi à, comment voler comment, au métro euh, à 8h du soir.
6: Pour moi, ce n'est pas gênant. Après... Euh... Je conçois que pour certains, ça risque d'être un, ouais, un peu embêtant. Ouais. Je trouve
7: que c'est une catastrophe parce que de ne pas avoir de lumière à 1h30 du matin, quelqu'un qui doit sortir en urgence, qui doit aller, je ne sais pas, chez à l'hôpital ou au commissariat ou sortir son chien ou quelqu'un qui travaille de nuit, il n'y a pas de lumière, c'est super dangereux. Il faut faire des choses pour
28: pouvoir que l'écologie et que la planète soient sauvées. Donc, moi, je pense qu'à un moment donné, il faut agir.
0: Voilà, éclairage public éteint les risques. Est-ce que. Est-ce que vous avez peur la nuit euh, dans une rue pas éclairée Moi, très franchement, euh, je ne suis pas fan avec
13: votre lampe frontale, cher Romain.
0: Oui, vous avez déjà fait cette blague <rire> il y a à peu près une que heure. Je la refais. Euh, <rire> C'est le recyclage. Euh, C'est tendance. Pas, hein. Ça me
33: fait rire. Ah, oui, je voilà. sais, vous imaginez de la nuit
0: <rire> avec la lampe frontale. Mais après, bon, c'est pour faire des, des économies d'électricité, euh, le maire l'a dit, hein, si ça ne fonctionne pas, si les gens ont trop peur, s'il y a des agressions, des vols, on arrêtera, on rallumera la lumière. Allez, la santé dans un instant avec Brigitte Millot. Tout d'abord, le point info, on commence avec les dernières informations sur les retraites, Shana.
1: Elisabeth Borne reçoit aujourd'hui les partenaires sociaux pour parler retraite. Une deuxième rencontre aura lieu demain et les échanges s'annoncent tendus puisque les syndicats rejettent fermement le projet de l'exécutif qui prévoit entre autres de repousser l'âge de départ. Et justement Elisabeth Borne vient de déclarer que le report de l'âge de départ à 65 ans n'était pas un totem. L'Ukraine et l'Union Européenne tiendront un sommet le 3 février prochain à Kiev. Objectif, discuter du soutien financier et militaire européen à l'Ukraine. Les dirigeants ont évoqué la livraison d'armes et le lancement du nouveau programme d'aide financière pour l'Ukraine. Une enveloppe de 18 milliards d'euros adoptée le mois dernier par le Parlement européen. Et puis au Brésil, Lula va rendre un dernier hommage au roi Pelé. Le président brésilien sera au stade de Santos dans la journée où repose le cercueil de la légende du foot. Ses funérailles auront lieu aujourd'hui dans l'intimité. Pelé reposera au 9e étage d'un cimetière vertical.
0: Votre programme avec No Fin Solution, l'expert de la laine minérale de verre éco conçu pour un intérieur sain et confortable. Brigitte Millot avec nous. Bonjour Brigitte. Bonjour. Deux millions de personnes seraient porteuses d'un anévrisme, bien souvent sans le savoir. Pour commencer, rappelez-nous ce qu'est un anévrisme.
33: Un anévrisme, c'est en fait une fragilité de la paroi euh, de nos artères. Imaginez une chambre à air, euh, avec une hernie, vous voyez, sur cette chambre à air, une fragilité, comme ça. Et évidemment... Euh, plus ça va aller, plus la pression sanguine, parce que le sang il circule tout le temps hein, dans nos artères en permanence, donc imaginez qu'il y ait une pression sanguine un petit peu forte, l'évolution assez naturelle d'un anévrisme est de grossir. Plus il grossit, plus la poche grossit, plus le sac grossit, plus la paroi s'affine et donc ça peut bien souvent finir par rompre, euh, se fissurer ou rompre. Ces anévrismes, on peut les trouver absolument partout dans le corps. Quand c'est sur la grosse, la plus grosse des artères qu'on appelle l'aorte, vous imaginez bien que quand ça va rompre, ça va faire une hémorragie qui est bien souvent fatale. Et ça peut se trouver aussi au niveau du cerveau, où là, ça peut faire une hémorragie cérébrale avec, et bien souvent aussi, une issue fatale. Là, je vous ai montré quelques exemples d'anévrismes cérébraux. Donc on va le voir, ça fait un petit sac, vous allez voir tout de suite, il y en a plus, on peut en avoir plusieurs, hein, oui. plusieurs dans le cerveau, ou plusieurs à plusieurs endroits. Vous voyez, c'est cette petite poche comme ça, et regardez à droite, on l'a mis en détail, et on voit bien que le sang, il passe aussi par là. Donc il va tourbillonner dans cette espèce de sac, et il va finir par grossir, 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 et se fragiliser encore plus, jusqu'à arriver à se rompre. Alors quels sont les principaux symptômes je parle des anévrismes cérébraux, là. C'est une espèce de douleur, mais d'une intensité terrible dans votre cerveau. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez comme un coup de tonnerre, comme ça, qui arrive brutalement. Douleur brutale, intense, c'est une urgence. C'est-à-dire qu'en fait, il faut immédiatement appeler le 15. Si vous ne pouvez pas que la personne à côté le fasse, ouais, là, on voilà. On ne, on ne rigole pas, euh, c'est une urgence, il faut absolument arriver à traiter le plus rapidement possible. Après, on peut avoir d'autres signes accompagnateurs, hein, sur, surtout quand il y a des fissures au début, mmh. on peut avoir des nausées, des vomissements, suivant la localisation, des troubles de la parole, de, de tous les symptômes qu'on connaît. La bouche qui se tord. Bien sûr, le... hein. c'est pas... comme un ouais. AVC. Ça fait part... dit, oui. Mais ça fait partie des AVC. C'est une des causes des AVC, mmh. des accidents vasculaires cérébraux. Euh, photophobie, c'est-à-dire que la lumière vous gêne, Enfin, vous êtes vraiment très mal. Mm donc là, évidemment, c'est une urgence. Alors, je vous ai mis là les principaux traitements. Euh, on peut agir soit en mettant, en, en opérant euh, et en mettant. On, on va ouvrir le crâne hein, et on va mettre comme un petit clip, si vous voulez. Vous voyez à droite, par voie chirurgicale, on ouvre et on va aller poser un petit clip au collet pour empêcher euh, le saignement. voyez, On le resserre comme ça et on met un petit clip. Mais ça, c'est une intervention. C'est à peu près dans 10% des cas, on fait une intervention qui est assez lourde. On sait mener cette opération je vous le dis, dans un cerveau oui, bien sûr. Oui, dans le cerveau. Ouais, oui, oui, dans le cerveau, on arrive, on met un petit clip au, au niveau de l'artère, mais c'est une intervention lourde. La plupart du temps, dans 90% des cas, on va passer par voie fémorale. C'est-à-dire qu'on va vous faire une petite ouverture au niveau de l'aine, on va monter comme ça un petit guide qui va, arriver, qui va passer par toutes les artères, qui va arriver dans le cerveau. Et là, dans le cerveau, qu'est-ce qu'on va faire avec ce petit guide, ce petit cathéter, si vous voulez On va glisser un, un fil de platine... Et on va remplir comme ça, regardez la petite boule, ça s'appelle un coil, on va remplir comme ça le petit anévrisme, le sac, mais on va le remplir plein 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 de ce platine qui est très bien supporté et qui va euh, remplir le sac anévrismal. Voilà les deux principes. Vous racontez ça comme si c'était de la
0: plomberie.
21: C'est beaucoup plus compliqué.
33: Oui, <rire> mais mais c'est juste pour vous expliquer fou, mais... simplement <rire> oui, comment oui. ça fonctionne. Donc voilà. Mais le problème, vous le disiez, 2 millions de personnes en France porteuses d'un anévrisme. 6 000 ruptures d'anévrisme. 2 millions, mmh. 6 000 ruptures. Mmh. Euh, voilà. Donc l'idée, ce serait quand même se dire, on aimerait bien savoir qui en a, qui en a pas. Sauf que non. D'abord parce qu'on ne peut pas tester tout le monde, hein, on ne peut pas faire un dépistage euh, chez tout le monde. Mais surtout, en plus, comment on ne peut pas prévoir comment va évoluer un anévrisme, est-ce qu'il va mmh. se rompre ou pas, donc on va décider en fonction de la taille, on sait qu'en dessous de 5 000 mètres, on touche pas parce qu'il y a peu de chances qu'ils se rompent de la taille, de la localisation, on va évidemment, si on le dépiste, par exemple, on vous fait un examen, une IRM, et on voit qu'il vous en avait un, alors qu'il ne vous fait pas souffrir du tout, oui. aucun symptôme. C'est -ce que... très difficile la décision. Donc s'il est tout petit, on ne fait rien, on va vous proposer éventuellement une surveillance, vous demandez, vous traitez l'attention s'il y a une hypertension, vous demandez d'arrêter de fumer, puisque chaque bouffée de cigarette, ça abîme les artères cérébrales. Euh, mais voilà, la vraie difficulté, elle est là, elle est d'arriver à savoir, surtout qu'après, vous vous vivez, si vous savez que vous en avez un mais sans symptômes, avec une espèce d'épée de Damoclès sur votre tête. Donc c'est très compliqué. Donc l'idée, ce serait évidemment d'arriver à pouvoir prévoir l'évolution d'un anivrisme. Et la recherche avance dans ce sens.
0: Votre programme avec No Fin Solution. L'expert de la laine minérale de verre est conçu pour un intérieur sain et confortable cette information qui tombe à l'instant. Vous savez, on fait des, on mène des tests, on opère des tests Covid sur les voyageurs chinois. C'est inacceptable, dit Pékin, qui évoque de possibles contre-mesures. Ça tombe à l'instant. 8h53. Restez bien avec nous dans un instant. C'est l'heure des pros avec Pascal Pro et tous ses invités. Bien sûr, on se retrouve demain matin dès 5h55 pour une nouvelle matinale.
17: Belle journée à vous. À demain.